0: Heute habe ich das große Privileg, den Siegfried Lang bei mir zu haben. Ich möchte vorab nicht so viel über ihn sagen und werde Siegfried sich selbst vorstellen lassen. Hallo Siegfried.
1: Hallo David. Wie geht's dir? Danke, mir geht es blendend.
0: Kannst du dich kurz mal vorstellen, wer du bist, warum du Lang heißt, was die Leute mit Lang so vielleicht hier in Süddeutschland verbinden?
1: Ja, also ganz korrekt bin ich der Max Siegfried Lang. Ich äh, bin ein ganz einfacher Bäcker und Konditormeister. Genau. Das ist mein Beruf. Genau, das
0: ist der Grund, warum ich wollte, dass du dich vorstellst. Ähm. Siegfried äh, stellt sich nämlich sehr gerne als Bäcker vor, ähm, aber du bist so ein bisschen eine andere, also eine, sagen wir mal, besondere Art von Bäcker.
1: Das ist richtig. Ich äh, bin eigentlich sogar mehr Konditor. Das äh, war mein Lieblingsberuf und ich habe immer in meinen Beruf- und Wanderjahren immer als äh, Konditor gearbeitet, nicht als Bäcker. Hatte ich äh, den einen Grund, man musste morgens nicht zu früh aufstehen. Das heißt, man konnte abends auch ausgehen und hatte Spaß, hat man als Bäcker weniger. Und der andere Grund ist, der Konditorberuf ist künstlerischer, ist äh, kreativer, mhm. ist vielzeitiger. Im Gegensatz zum Bäckerberuf. Im Bäckerberuf braucht man mehr Gefühl für den Teig, für die Teigführung. Man lebt den Beruf mehr. Dagegen den Konditorberuf, den gestaltet man
0: mehr. Und ähm, du bist aber ein Bäcker, der äh, wie viel Bäckereien hatte?
1: Ich hatte, zuletzt hatte ich 135 Bäckereifachgeschäfte.
0: Genau, und das ist die Idee. Siegfried Lang ist der Siegfried Lang von der Bäckerei Lang. Wir werden auch heute darüber sprechen. Du hast auch irgendwann mal die Bäckerei Kamps gekauft also fast alle, gekauft. Ähm, das haben wir damals auch alle, so deine Bekannten- und Freundenkreis, mitbekommen. Das war ziemlich spannend. Du durftest damals nicht so viel sagen, weil das war noch teilweise geheim und so weiter. Und Wir haben aber mitbekommen, oh, da passiert was beim Siegfried. Ähm,
1: gut. Kannst du mir sagen, ähm, welches Studium hast du gemacht? Ich habe die ganz klassische äh, Ausbildung gehabt. Ich habe mit Reife mhm. Handelsschule dann habe ich den Beruf gelernt, Bäcker und Konditor und habe in der Abendschule habe ich den, äh, den, den, den Fachbetriebswert gemacht.
0: Okay, das bedeutet, du warst gleich am Anfang, ähm, sagen wir mal, mehr mit Zahlen beschäftigt, mit Management, mit äh, führen und so weiter und so weiter.
1: Richtig. Mhm. Wer in einem, also im Bäckereibetrieb oder im Handwerksbetrieb mhm. wer wachsen will, ist es ganz wichtig. Dass man mit Zahlen umgehen kann, das ist ja das A und das O heute in einem Geschäft neben der guten fachlichen Ausbildung, die natürlich die Grundlage ist, dass man sein Geschäft richtig kann. Und wenn man dann noch sattelfest ist in betriebswirtschaftlichen Zahlen, besonders in der Lage ist, ein Controlling, Controlling mit aufzubauen mhm. und äh, die Zahlen mit vorzugeben, was ich einfach sich da möchte, dann äh, ist eigentlich der Erfolg vorgegeben. Mhm. Ja, okay, der Erfolg vorgegeben, es verlangt wahrscheinlich nur ein bisschen was
0: extra, also es gibt ja viele, die es probiert haben und äh, vielleicht auch nicht äh, unbedingt geschafft haben. Also du hast so Bäcker studiert, dann hast du mit Abend äh, Abendschule äh, Betriebswirt, hast du damals, wie alt warst du?
1: Äh, du ich, Als ich war fertig mit meiner Ausbildung, so, so um, um die 30 dann herum, da hatte ich mit 30 hatte ich äh, mein Bäckermeister, mein Konditormeister und den Betriebsfachwirt des Handwerks. Okay,
0: und das heißt, du hast aber nicht die ganze Zeit studiert. Du warst schon unterwegs.
1: Oder? Ich, bin, ähm, ich bin also nach der Lehre, mhm. nach meiner Konditorlehre im Café Sober. Das war 1961, hatte ich ausgelernt, Konditor. Da bin ich auf Wanderschaft gegangen. Mhm. Ich wollte weg von Stuttgart. Ich wollte, das, ich hatte einen riesigen Antrieb, äh, und äh, mich hat es einfach weggezogen. Mhm. Warum? Also einfach Lust nach Fernweh. Einfach Fernweh, das habe ich schon in der Lehre, hatte ich schon den Wunsch, das ist ja klar, wenn man einem einen Beruf lernt, einen handwerklichen Beruf kann man wandern. Ja. Und äh, dieser Drang, der war schon in mir drin. Und ich war damals, das war eigentlich so ein bisschen die Vorgabe im Café Sommer, ich war der Beste im Abschluss und der Sommer, ich war sozusagen der Kammersieger mhm. als Konditor und der Sommer hat gesagt, du musst, musst Bundesieger werden.
2: Mhm.
1: Und ich habe ihm eigentlich nie Nein gesagt, solange ich noch in der Lehre war. Aber äh, das bedeutet aber, anschließend geht es dann weiter auf den Landeswettbewerb, dann kommt der Bundeswettbewerb. Das zieht sich ungefähr so so nochmal, so sechs Monate zieht sich das hin. Mhm. Und derzeit hätte ich natürlich im Café Sommer bleiben müssen. Und das wollte ich nicht mehr. Ich bin dann eigentlich sofort, ich war mit der Lehre fertig, dann habe ich noch ein bisschen gewartet, vier Wochen, und dann bin ich gegangen, dann habe ich mich höflich verabschiedet, mhm. habe allerdings ein super Zeugnis bekommen vom Herr Sommer. Okay, also und fairerweise. Fairerweise hat mir gesagt, also, äh, äh, sein Haus steht mir jederzeit offen, mhm. das ist eigentlich äh, eine gute äh, Bewertung, das mhm. besser kann man es nicht bekommen. Und dann war meine erste Station Düsseldorf. Okay. Und dann ging es weiter, ich war nie länger wie sechs Monate in einer Stadt und in einem Betrieb.
2: Mhm.
0: Und ähm, so viel ich weiß, warst du dann irgendwie auch in Amerika?
1: War das ja, später oder nein, war das nein, das war alles so. Ich war äh, Düsseldorf, ich war Hamburg, äh, dann kam Zürich, dann kam äh, Genf, dann mhm. war war eine kurze Zeit Basel, Luzern, mhm. dann kam Göteborg und von Göteborg kam dann der Sprung über den Teich. Da ging's dann. Da war ich dann circa zwei Jahre in den USA. Da war ich dann in Chicago, war in Phoenix, Arizona, mhm. und meine letzte Station, bevor ich wieder zurück nach Deutschland kam, das war Las Vegas. Las Vegas.
0: Aber hattest du, also ich weiß, dass du jetzt äh, immer noch wahrscheinlich so ein großen äh, USA-Fan bist. Ähm, warst du damals schon USA-Fan oder bist du einfach nach Amerika gegangen und bi bi bin, du bist es dort geworden?
1: Ich bin es dort geworden. Mhm. Ich habe mir vorher keine Gedanken gemacht über Amerika. Natürlich, der Drang, das war eigentlich ganz normal. Man wollte nach Amerika. Das war eigentlich wahrscheinlich von jedem jungen Menschen das Ziel. Äh, war auch mein Ziel. Und so bin ich nach Amerika gekommen und quer durch das Land gegangen. Aber auch da war es so, nie länger wie sechs Monate, an einem Platz mhm. und äh, zwischendrin habe ich dann immer wieder auch schöne Reisen gemacht. Ich habe mir sofort in der ersten Woche ein Auto gekauft, einen alten Dutch, Baujahr 1957, <lacht> 65 kam ich in den USA und dann habe ich für 500 Dollar ein altes Auto gekauft und mit dem bin ich die ganze Jahre, mit dem bin ich ungefähr so 125.000 Meilen gefahren okay. in der Zeit. Und von
0: Job zu Job dann? Von
1: Job zu Job, ja, ja. habe es immer wieder mal repariert, manchmal selber repariert, manchmal dann hat man mit, mit, mit dem mit äh, Auspuff man mit der Cola hat man das dann wieder weil <lacht> Das war sehr, sehr archaisch alles, was man gemacht hat. Und du warst mit kleines Budget unterwegs? oder Mit gar kein Budget, ich habe mein Geld verdient. Du hast dein Geld verdient und dann hast du ein bisschen Geld gespart und dann bist du weitergezogen. Richtig, so habe ich es immer gemacht. Okay. Wenn ich ja wieder 1.000 Dollar auf dem Sparbuch hatte, dann bin ich wieder weitergezogen. Und äh, wenn ich kein Geld mehr hatte, habe ich wieder Arbeit angefangen.
0: Mhm. Und, dann, und dadurch, dass du auch immer so ähm, gute Referenzen hattest, ähm, war das wahrscheinlich nicht so schwer, immer einen Job zu finden. Als Konditor dann immer? Ja, ich
1: habe immer als Konditor immer gearbeitet, als, Konditor. als Patissier, auch als äh, äh, Chef-Patissier mhm. äh, äh, habe ich immer gearbeitet. Ich hatte, ja, ich hatte eigentlich nie Probleme. Mhm. Ich kam und wurde eingestellt. Okay. Und
0: ähm, in unserem, Branche, Also die Branche von L'Agence, ähm, das ist die Branche von Startups und junge Firmen und so weiter und so weiter, gibt es etwas, was sehr gern gemacht wird. Äh, und zwar, man guckt sich ein Konzept aus Amerika und dupliziert es auf den deutschen Markt. Und so viel ich mitbekommen habe, gab es damals, als du in Amerika warst, dieses Konzept noch nicht in Deutschland von Großbäckerei. Also so, ich mag den Ausdruck nicht, Industriebäckerei. Das gab es noch nicht, oder? In Deutschland.
1: Nicht, also Amerika hatte die, äh, war in der Toastbrotproduktion, mhm. hat die vollautomatischen Toastbrotfabriken äh, gehabt, aber in der Vielfalt in der äh, in der Bäckerei mhm. und auch in der Konditorei waren wir damals den Amerikanern Haus hoch überlegen. Ja, also, ja. also deutsches ich, Brot ist immer noch sehr ich vielfältig, Ich habe äh, ja. in Amerika, äh, ich habe denen mehr gelernt, wie die wir gelernt haben in dem Betrieb, mhm. damals. Also du hast denen was beigebracht ja, sozusagen. Wobei ich sehr schnell erkannt habe, die die Art und Weise, wie sie produzieren, alles sehr sehr sauber, hygienisch eingerichtet mit ne Rosta und äh, auch äh, was mir sehr gut gefallen hat äh, in der Gastronomie die offenen Küchen mhm. die Steghäuser, wo der Koch vorne steht und äh, der, die Amerikaner waren uns in der Präsentation waren die uns voraus. Ah du meinst also in den Boutiquen da wo man das Brot gekauft hat war das wie war das damals hier die, die Bäckereien waren sehr einfach. Ja. Die Konterterien, das waren schöne, elegante Kaffees. Bäckereien waren einfach. Ja. Diese klassischen Kaffees, die wir hier haben, hat es in den USA natürlich nicht gegeben. Mhm. Aber das ganze Leben hat natürlich mehr in den Malls ab, äh, stattgefunden. Mhm. Das ganze Einkaufen. Und da hat es dann äh, Kaffeehäuser gegeben, so wie wir sie heute kennen. Mhm. Also wie Starbuck. Das ja. war damals schon in USA der Stil eines Kaffeehauses. Und die haben Cookies gemacht. Die haben Cake gemacht mhm. und äh, äh, Pies, das war so der Standard, aber eine vielfältige europäische Konditorei, das war denen vollkommen fremd. Aber muss ich sagen, es war auch nicht erwünscht. Der Amerikaner wollte es nicht.
0: Okay, okay. Und in Deutschland war eine Bäckerei immer, immer noch, ähm, also in der Bäckerei gab es halt nur Brot. Viel Brot, viel, also Vielfalt, aber noch kein Kaffee
1: und äh, Extras und so weiter. Nein, nichts. Also es war eine reine Bäckerei bei uns. Mhm. Man hat ja das erste Technische, was in die Bäckerei kam, war die Brotsteidemaschine mhm. äh, und, äh, äh, und dann später die äh, elektronischen Kassen. Mhm. Aber so wie die Bäckerei heute aussieht, das war noch in den 50er, 60er Jahren, das war noch etwas ganz anderes. Mhm. Und äh, eine heutige Bäckerei wird ganz anders betrieben, wie ich gezeigt. Wir hatten keine Snacks, wir hatten keinen kaffee in den in den Cafés. Also das ging alles natürlich über den Ladentisch. Mhm. Und also da ist eine riesige Entwicklung, was die Bäckerei hier gemacht hat. Und da muss man sagen. Die Bäcker haben hier auch, waren sehr, sehr wach und haben äh, dem Fastfood-Gewerbe, also besonders McDonald's, äh, eine starke Konkurrenz geboten, mhm. weil der Bäcker in der Lage war, er konnte Frühstück, Kaffee, Croissant, Butterbretzel mhm. anbieten. Über die Mittagszeit ja. waren sie so flexibel, die Bäcker, da haben sie dann äh, belegte Brötchen angeboten, warme belegte Brötchen, auch ein kleines Tellergericht, den sie aufgewärmt haben mhm. und die Leute konnten also praktisch frühstücken, die konnten Mittag essen und oft sind sie abends noch gekommen und haben noch irgendwie eine Käselauge gestanden oder so was genommen oder Salat dazu und haben das war dann das Nachtessen. Mhm. Also der Bäcker hat eigentlich, äh, die Bevölkerung plötzlich rund um den ganzen Tag versorgen können, wo bei der Metzger mehr mit seiner, mehr auf Feschper ja. und Mittagessen lag und aber das, das, Glüchtige, das, was man auch noch brauchte, Süße, das hat der Bäcker, der Bäcker zu hat sich sich Und mhm. hat aber noch das, was der Metzger gerade auch gehabt. Also der Bäcker war rundum gut aufgestellt. Heute noch. Bis also zum heutigen das Tag, um, um die, äh, um den Verbraucher, die Bevölkerung zu versorgen.
0: Okay. Also du hast dann dein, dein, dein Trip in Amerika gemacht. Und dann, äh, du hast gesagt, also mit der ganzen, äh, sagen wir mal, Studium warst du so mit 30 fertig. Das ist etwa auch die Zeit, als du von Amerika zurückkamst. Genau. Also wir trinken hier einen guten Burgunder.
1: Sowohl. Sowohl.
0: Und werden hören, was Siegfried über unser Burgunder
1: sagt. Der ist gut.
0: Ja, ich muss dazu sagen, Siegfried ist ein, ähm, ich will nicht Weinkenner sagen, aber schon. Ne? Siegfried ist ein großer äh, Weinamateur, du hast viele Weine. Du sammelst sie auch. ne? Wie viele Flaschen hast du noch?
1: Ich hatte in der Spitze bis zu 4.500 Flaschen. Mhm. Aber ich habe es jetzt natürlich auf, ähm, aufgrund äh, meiner, meiner aufgelaufenen Jahre, <lacht> habe ich auch die Weine reduziert. Mhm. Denn ich kann ja nicht. Ich gehe ja jetzt so langsam 80 zu mhm. und ich kann ja dann nicht im Prinzip dann nachher dann meinen Erben da 4.500 Flasche hinterlassen und die vorher dann und die werden dann das schlecht. heißt, Du versuchst es jetzt auszutrinken. Ich äh, habe sie wesentlich reduziert. Ich habe mhm. jetzt noch so drei, 400 Flaschen habe ich immer. Aber, aber wenn es dann weniger wird, werde ich nervös. <lacht> und was heißt wenig für dich? Also wenn es unter so jetzt mal unter 300 Flaschen sind, dann, äh, okay. dann ist schon wenig, ja. Okay. Und, und vor allem ich muss immer gut sortiert sein. Ich brauche immer Bordeaux, Burgund, Piemont, Toskana, das sind so diese klassischen Weingegenden. Mhm. Dann in den letzten Jahre habe ich mich auch auf die schönen Stuttgarter Weine äh, konzentriert, auch ein paar Badische sind dabei, mhm. auch das Burgenland, die Österreicher sind sehr gut ja. und Aufgrund meiner Amerika-Reisen, die ich ja immer wieder noch gemacht habe, äh, habe ich natürlich auch äh, immer ein ganz ansehnliches äh, Sortiment an äh, kalifornischen Weinen aus dem Napa Valley. Und da ist mein Lieblingswinzer, ist der Heiz. Heiz. Ein Deutscher, auch Ehemaliger Deutscher, ja. Mein, ja, mein Lieblingswinzer ist der Heiz. Und wenn ich jetzt nach Paravelli kam, und der Heiz hat mir deswegen so gefallen, der hat so die ganz einfache Hütte. Mhm. Das war ganz einfach. Und hat die Weide vorne präsentiert. Und äh, er hat natürlich auch große Weine, zum Beispiel äh, Martha's Vineyard. Mhm. Und äh, die hat er aber dann vorne gar nicht gehabt. Und, aber ich wusste ja, was ich wollte. Und mhm. dann habe ich zu der Weinverkäuferin gesagt, ja, haben Sie auch ein Matras -Vignard? Ja, dann kommen Sie. Dann sind wir hinten ins Lager und haben dann hinten auf dem Holzfass, hatte mir dann ein Matras zum Verkosten gegeben. Mhm. Das waren immer schöne Erlebnisse. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also es war eigentlich
0: nicht geplant gewesen, dass wir über Wein sprechen, aber gut. Ähm, ich habe mit dir eine Geschichte, eine Weingeschichte erlebt, und wenn ich sie anderen Leute erzähle, wollen sie es mir nicht glauben. Und ich nütze jetzt den Podcast, damit alle wissen, dass es stimmt. Du hast uns mal äh, einen Wein aus Napa Valley gebracht von Jahren 1969. Und ihr, du hast uns gesagt, also hört mal Jungs, ich habe ja noch drei Flaschen. Das sind drei von drei. Das sind die letzten drei, die ich habe. Wir machen das so. Bereitet eure Gläser. Ich Öffne eine Flasche, und die müssen wir innerhalb von einer Viertelstunde trinken, weil danach ist er nicht mehr gut. Und ich weiß nur, wie wir, du hast, also ich habe erstmal gedacht, okay, gut, du hast den Wein serviert, wir haben es getrunken, das war natürlich Wahnsinn, also es war ein Wahnsinnswein, und dann nach, tatsächlich nach zehn Minuten, Viertelstunde war das einfach nur noch eine braune Pampe im Glas, ne?
1: Das, das ist richtig, also Weine, die, sehr alt sind mhm. die den Zenit überschritten haben die ist es wichtig, dass man die kühl trinkt, also ich würde sagen so bei 12 Grad lagert mhm. und bei 12 Grad aufmacht und dann, man trinkt ja trotzdem respektvoll kleine mhm. Schlücke und dann haben die wenn man sie aufmacht haben die in der Nase eine wunderschöne Blume noch mhm. eine fruchtige Blume haben auch äh, oft auch schon äh, 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 schöne äh, äh, Trockenfrüchte haben sie mhm. dann in der Nase und äh, aber man darf die Weine nicht warm werden lassen man schwenkt sie ganz leicht also die brauchen nicht mehr viel Luft mhm. und wenn man die in kleinen Schlücken konzentriert wie du es gerade gesagt hast trinkt hat man einen Hochgenuss. So wie der Wein aber so viel Luft bekommt und zu so warm wird, so 16, 18 Grad, dann äh, sind plötzlich diese blumigen Aromen, die sind weg mhm. und es tritt nur noch Essig hervor. Mhm. Und dann schmeckt er nicht mehr. Ach so
0: schnell ging es, das weiß ich noch. Ja. Also du, du kamst also von äh, Amerika zurück und <lacht> was hattest du vor? Also warum bist du zurückgekommen?
1: also der Hauptgrund, dass ich zurückkam, war natürlich, äh, der Druck war groß. Ich musste das Geschäft meines Vaters übernehmen. Du musstest. Ich musste, ja. Das, das war äh, von Geburt an. Ich kann mich erinnern, vier oder fünf Jahre, ich war der Älteste. Äh, da fragen doch immer die Onkel und die Tanten schon damals, äh, was willst du mal werden? Äh, der Vater, Vater gleich gesagt, er wird Bäcker. Das, das war klar. Das war geschrieben. Es war beschrieben. Ich habe mir mein ganzes Leben nie, einen Beruf aus, nie, nie Gedanken gemacht über mhm. einen Beruf. Für mich war klar, ich muss das Geschäft vom Vater übernehmen. Das, ich wurde so erzogen, das ist eine Verantwortung und das ist eine Pflicht.
2: Mhm.
1: Und du hast dich nie dagegen gewehrt, oder? Ich habe mich nie dagegen gewehrt. Das Einzige, was mich gestört hat, war das frühe Aufstehen <lacht> und in der, in der handwerklichen Bäckerei das langweilige Arbeiten. Wenn man stundenlang Brezeln macht, Brot aufarbeite, das sind immer die gleichen Angriffe. Der Teig selber ist was Schönes, der lebt. Und wenn ich das anfasse und dann mit aufarbeite, am Anfang ist es schön, aber es wird dann langweilig, wenn ich mal zwei Stunden lang nur Brot abwiegen tue und Brot aufwirken tue. Und damals aber, wie viel,
0: ähm, also damals gab es noch nicht so viele Bäckereien, so viel ich weiß. Als du übernommen hast, waren es zwölf. Aber als du dann zurückkamst, wie viele Bäckereien waren da in diesem ähm, Pool von deinem Vater? Äh,
1: ich habe die Bäckerei, also 1971, 70, 71, weiß gar nicht, ich, bin ich eingestiegen. Ich habe noch ein bisschen, äh, ich kam 68, kam äh, so also hatte ich meine Meisterprüfungen. 69, ich glaube mit 70 war dann mein mein äh, Betriebswirt fertig. Und da habe ich dann immer noch so bei meinem Vater gejobbt. aber äh, eigentlich mit einem Fuß war ich immer in Amerika. Mhm. Ich wollte eigentlich gar nicht ganz hier bleiben. Mhm. Und äh, ich habe mit meinem Vater auch viel gestritten. Aber die Mutter hat gesagt, es geht nicht. Du musst hier bleiben. Der Vater schafft es nicht, der geht so kaputt. Mhm. Also das war immer ein großer Streit und äh, dann äh, habe ich mich endgültig entschlossen und das war dann es äh, war glaube fr früher 71 also gut ich äh, bleibe hier und dann äh, wurde ich Geschäftsführer mhm. also gleichwertiger Geschäftsführer mit meinem Vater und äh, die Anteile waren gleich, also wir hatten 50-50. Und äh, ja, dann aber ich habe im Prinzip das Geschäft gemacht, weil ich war ja wesentlich besser wie mein Vater. Ich habe alles gewusst, weil ich hätte ihm sagen können. Die Reise aber,
0: hat auch geholfen, oder? Diese nur, Reisezeit. Ja, nur mhm. das war doch. Aber wie, wie ist das, also... Ähm Du wolltest vielleicht in Amerika bleiben. Sie wollten, dass du äh, hier mitarbeitest. Hast du diese Situation genützt und gesagt, okay, ich bleibe, aber ich will die Hälfte? Oder haben sie es dir angeboten? wie ist Das, nee, das habe
1: ich mir dann schon gefordert. Okay, das ja, heißt, ja. du hast gesagt, ich, ich bleibe, aber ich will 50 ja, Also, Ich wollte nicht nur Sohn sein und hm. neben Vater arbeiten. Hm. Also wenn, dann habe ich gesagt, gut, dann möchte ich natürlich Mitunternehmer sein.
0: Hm. Hm. Und dein Vater hat das mitmachen müssen oder hat er es gern mitgemacht?
1: Also ich glaube, äh, ich habe nie gemerkt, dass er sich gewehrt hat dagegen, okay. Okay. weil er hat gesagt, also du kriegst das sowieso mal alles, wie das dann so ist. Mhm. Er war ja dann schon 60, er ist 1910 geboren ja. und das Ziel war, auch er hat gesagt, mit 63, 65, kriegst du mal die Bäckerei ganz, dann steige ich aus, weil der hat ja wirklich viel gearbeitet, Da ja. war, war eigentlich fertig, nervlich fertig, körperlich war er am Ende. Äh, er hat auch schon einige Krankheiten gehabt äh, mit dem Magen mhm. und äh, äh, der hätte das Geschäft alleine nicht mehr führen können und das war, da ich mein, war da ich ganz klar meine Stärke, hab gewusst dass der Mann im Grunde genommen das Geschäft gar nicht mehr allein führen kann. Und wenn ich gehe, dann geht es irgendwo geht es hin und unter. Und denkst du,
0: es ähm, ist interessant, weil in der, in, der Folge, in der zweiten Folge mit Benjamin Merz hatten wir ja auch das Thema. Er hat ja auch ähm, das Restaurant von seinem Vater übernommen. Er musste es halt übernommen, weil der Vater dann gestorben ist. Ähm, und wir haben uns sehr viel über den Abstand ähm, unterhalten, dass man zu seinem Business haben soll, damit man selbst nicht auf die Strecke bleibt. Denkst du, dass, ähm, weil ich, ich, ich kenne dich, ich weiß, dass du, obwohl du sehr viel gearbeitet hast, sehr viele Bäckereien hattest, ich habe immer das Gefühl gehabt, du leidest nervlich oder physisch
1: oder psychisch nicht darunter. Hatte dein Vater keinen Abstand? Nein, er hat keinen Abstand, mhm. weil ich von Anfang an, ich hatte eine andere Ausbildung, war in großen Betrieben mhm. und hatte äh, dadurch auch gesehen, wie Unternehmen geführt werden, wo, man, wo der Chef selber nie in der Backstube ist und nie einen Teig angefasst hat oder eine Torte mhm. gemacht hat. Und ich wollte das eigentlich auch nicht mehr. Und ich habe damals zu meiner Frau gesagt, wir müssen auf jeden Fall expandieren und so groß werden dass wir alle Positionen gut besetzen können mit Führungspersonal, so dass wir selber nicht mehr arbeiten müssen. Also sich nutzlos machen. Ja. Mhm. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich war mal mit einem dem Kollegenkreis, mit dem Arbeitskreis, ja. haben wir die Schweizer Rischmo-Fachschule in Luzern besichtigt, mit dem Bus und mit dem Heimweg, da hat mich eine Kollegin, eine Bäckerkollegin, kollegin hat mich gefragt, war waren also per Sieben, wir haben es nicht so gekannt, hat nur gesagt, also, Herr Lang, und es war ungewöhnlich, dass jemand so expandiert wie ich damals. Ja. Äh, Herr Lang, äh, wieso machen Sie laufen neue Läden? Auf, warum äh, wollen Sie so groß werden? Dann habe ich hier so Antwort gegeben, weil ich zu faul bin, selber zu arbeiten. Okay.
0: dazu dieser Expansion ähm, äh, möchte ich unbedingt mit dir noch äh, ganz genau äh, sprechen. Aber erstmal, ähm, ich meine, um das zu machen, muss man delegieren können. Delegieren bedeutet, dass man die Kontrolle teilweise abgibt. Ich habe das Gefühl, dass du nie wirklich damit Probleme hattest, dass die Leute für dich teilweise entscheiden, dass die einfach ihr, ihr Ding machen und dass du nur einfach ein bisschen die Richtung gibst. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, Delegieren kannst du richtig gut. Du kannst sogar mehr als Delegieren, du, kannst einfach, du bist fähig abzugeben. Kann es sein?
1: Absolut. Also abgeben ist eigentlich das Wichtigste, mhm. dass man den Leuten Vertrauen entgegenbringt, weil ich das Gespür habe. Und Jetzt habe ich einen guten Verkaufsleiter. Mhm. Jetzt habe ich einen guten Controller. Mhm. Also ich habe das sowieso gewusst. Ich bin, bin auch Betriebsfachwirt, aber das kann ich ja gar nicht. Also äh, ich verstehe von IT nichts, das brauche ich dir nicht sagen. <lacht> Wobei du hast jetzt ein <lacht> Handy. <lacht> ja. Und, ähm, ja, aber ich ich kann es mit begleiten, ich kann es mit vorgeben. Und wenn der andere es dann umsetzt und es besser machen kann wie ich, weil ich kann es ja gar nicht, Ich mhm. kann, man kann auch nicht alles selber machen. Mhm. Ich kann auch einen guten Verkaufsleiter, der draußen mir die Läden gut führt und äh, gute Ideen hat und präsentieren kann, mhm. das kann ich ja gar nicht alles selber machen. Dann lasse ich den das machen und dann honoriere ich das auch und bezahle ihn gut und gebe ihm auch eine Leistungsprämie, aber der muss auch nach außen hin. Also im, äh, in der Fachwelt muss, 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 äh, müssen die Leute auch wissen, oh, der, der hat gute Leute. Das mhm. ist der Herr sowieso. der ist ein guter Mann. Ich war stolz auf meine Leute. Mhm. Wenn die richtig gut gewesen sind, dann bin ich stolz auf meine Leute gewesen. So wie ein Vater stolz ist auf seine Söhne, wenn sie etwas können.
2: Mhm.
0: Aber das ist alles Fluss abwärts. Das heißt, du hast gute Leute gehabt, du hast sie vertraut, du hast sie gut bezahlt. Aber wie war es dein Fluss ab, äh, aufwärts? Wie hast du die Leute bekommen? Das also, also, am Ende, entschuldige, dass ich dich unterbreche, ähm, am Ende, wo die, die Bäckerei lang, so groß war und so, kann ich mir vorstellen, dass die von selbst gekommen sind. Aber am Anfang, wie hast du gute Leute bekommen?
1: Also, äh, das hat sich eigentlich von selber ergeben. Ich habe gleich schon auf dem Markt gesucht, was mhm. da inseriert. Damals halt auf klassischer Art und Weise mhm. über die Tageszeitungen. Mhm. Man, je, je, je größer die Anzeige, je wichtiger die Position. Äh, Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten. Ja. Da man besonders die Kaufmischenstellen hat man da besetzt auch Verkäuferinnen und über die Fachzeitungen hat man äh, die Fachleute Bäckermeister und gesucht. Mhm. Und zwar äh, über die Fachleute, die sind ja bundesweit, weil in jeder Bäckerei wurden die äh, gelesen und da hat man dann für sich schon gute Mitarbeiter bekommen. Ja. Mhm. Es war kein Problem. Es war, man muss, es war wirklich kein Problem, wenn die Leute spüren, dass sie einen Arbeitsplatz haben, wo sie entwickeln können, wo sie mitmachen können. Dann war das also, äh, ich habe da nie so ein großes Problem gehabt, gute Leute zu finden. Heißt es,
0: dass auch dein Chef, dein, also der Chef von Controlling zum Beispiel, auch ein Bäcker-Background hatte?
1: Nein, überhaupt nicht. Ein Mensch der nein, Zahl? Weil das war in mein erster. Oh, du Armer.
0: <lacht> das heißt, ich, mein, ich meine, also ich, ich nehme an, dass die ganzen ähm, Verkäufer, Verkäuferinnen und so weiter, die sind nicht alle durch dein Büro gekommen. Aber die Schlüsselstellen, sagen wir mal ins Management, die hast du selbst erstmal. Du hast ja erstmal selbst ein Urteil gemacht. Ja, die habe Über ich die selber Zeit. eingestellt. Okay. Also du sitzt da mit jemand. Du siehst sein Lebenslauf. Das kennen wir ja. Die Person ist gekommen. Vielleicht ist sie durch ein oder zwei Filter äh, durchgegangen, bevor sie in dein Büro sitzt für, für das Gespräch. Ähm, du hast vorhin gesagt, du hast ein gutes Gefühl gehabt für Menschen. Wieso hast du dich für Person A? Entschieden statt für Person B. Wieso nimmst du
1: den? Was waren deine Kriterien? Also die Kriterien sind natürlich immer der, der Lebenslauf von einem Menschen. Mhm. Äh, das Auftreten. Dann spürt man heraus, äh, ob er von dir das Wissen hat oder nur ein oberflächlicher Schwätzer. Mhm. Das kannst du gut. Das, äh, das kriegt man schon im Grunde genommen raus. Mhm. Und äh, dann habe ich natürlich... Was fachlich war, wenn ich als einen Bäckermeister, in Konditormeister eingestellt habe, Versandleiter, mhm. da habe ich die Gespräche selber geführt. Aber was auf der kaufmännischen Seite war, also ein kaufmännischen Leiter, ein Prokuristen mhm. oder ein Controller, mhm. da hatte ich meine Unternehmensberatung mit eingeschaltet. Ich war damals bei Shitak. Also externe. Mhm. Externe. Ich war bei Shitak und von Shitak hatte ich die Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, äh, Unternehmensberatung und die gesamte Rechtsberatung. Hatte mhm. ich im Prinzip alles aus diesem Hause. Das, ich halte es damals auch für sehr gut, dass alles aus einem Hause kam, weil die auch miteinander vernetzt waren, miteinander gesprochen haben. Mhm. Später war, ich es ja verpönt gewesen, ja. dass man sagt, also Wirtschaftsprüfung und, äh, Unternehmens, äh, und äh, Unternehmensberatung, das muss getrennt sein. Ja. Halte ich. Oder
0: Rechtsberatung. Halt auch. Rechtsberatung. Mhm.
1: Halt ich für falsch, mhm. weil nämlich der Wirtschaftsberüfer, mit sich mit dem Unternehmensberater auch kurz schließen kann und der Rechtsberater. Also es ist sehr, sehr gut gewesen. Mhm. Und da habe ich dann diese Leute, also wenn ich jetzt den Controller eingestellt habe, weil ja. äh, erster Controller, da habe ich dann äh, mein Herr Pilger angerufen sagt Herr Pilger, ich habe einen Mann, der gefällt mir sehr gut. Ich habe mit ihm gesprochen, aber ich möchte aber dass sie ihn auch nochmal briefen.
0: Okay, und die haben die Leute für dich geprüft? Das ja, heißt, sie ja.
1: hatten Mitteln Leute zu prüfen? Die die, die die haben gleich ganz klar, die die reden ein bisschen anders wie ich. Mhm. Und wenn, wenn er mir das auch bestätigt hat, dann habe ich ja gesagt. Aber in der Regel war es so, dass wenn ich gesagt habe, ja, der Mann ist gut und äh, die haben dann mit dem Mann nochmal gesprochen, dann haben sie das bestätigt, was mein Gefühl war.
0: Ja, ja das... Ähm Okay, da muss man ein Budget haben, um sich solche solche Methoden leisten zu können, aber es ist interessant, was du sagst über diese Trennung. Zu L'Agence gehört ja eine Kanzlei auch, die Kanzlei Hofstetter in, in Ludwigsburg und ähm, das ist immer ein Problem, wenn wir für einen Kunde zum Beispiel ein Web machen. Mhm. Ähm, wir können zwar da drin äh, Impressum, AGB, Cookies, Datenschutz und so weiter einbinden, aber die Prüfung dürfen wir nicht als Agentur machen, die rechtliche Prüfung, obwohl wir ja durch Micha, mein Kompagnon, die Gewandtheit, also die, die Kenntnisse, die Gewandtheit haben. Deshalb müssen wir es immer an der Kanzlei geben. Das muss wirklich getrennt werden. In der Beratungsbranche ist das auch viel so. Es gibt ein paar Anwälte, die gerne beraten wollten, aber ich glaube, Be äh, Anwälte dürfen auch nicht beraten. Also, oder, nee, Beratungsfirmen dürfen keine rechtliche
1: Beratung nee, nee, geben. Nee, genau. nee, das geht nicht mhm.
0: ja. Wir machen eine kurze Pause, damit wir jetzt mal wieder mal, ich hoffe, dass, der, wohl. dass die Folge nicht gecancelt wird, weil wir da Alkohol trinken. <lacht>
1: Ich bin alt genug, dass ich Alkohol trinke, genau. <lacht> ja. Okay,
0: also du kamst zurück, du hast von, dein, von deinem Vater dann übernommen und dann war ja dir gleich klar, du willst wachsen. Ja. Okay, das bedeutet, du bist da, du hast zwölf Bäckereien, du sitzt am Steuer und womit fängst du denn an?
1: Also ganz einfach, ich habe sofort Gas gegeben. Ja. So einfach ist. Also was ich gemacht habe, ich habe äh, das Liefergeschäft sofort aufgebaut, ich habe äh, nach neuen Filialen gesucht. Ich habe äh, Sonntags gearbeiten gear lassen für die gewisse Veranstaltungen, Volksfest. Mhm. Mhm. Ich hatte also das Volksfest fast in der Hand. Ich hatte die Bretzel geliefert für, äh, für die Hälfte der Bretzelverkäufer. Ich hatte die zwei großen Zelte, hatte kleine. Also ich war sehr, sehr stark engagiert. Mein Vater, dem hat es nicht gefallen, weil ich habe die Bäder am Sonntag immer beliefert. Mhm. Also und da habe ich die Leute, die haben gearbeitet, morgen sind morgens gekommen, haben Brötchen gemacht und Brezel gemacht. Wie kamst du auf die Idee? Das, also ich meine, ja, die ich haben ja die Bäder brauchen. Die Im Sommer haben sie ja frische Brötchen gebraucht. Heute ist ja nicht mehr so, Durch mhm. die Teiglinge ist, ist alles vorbei. Ja, aber so im Bad, das ist so das Inselbad, die mhm. haben am Sonntag morgen 2000 Brötchen genommen, frische okay. Brötchen. Bekommen. Aber warum haben
0: sie das mit dir gemacht und nicht mit einem Konkurrent? Aber es es kein Bäcker macht, weil sie am Sonntag schlafen lieber. Okay, das war die Sache. Okay.
1: Und ich habe das, ich habe eben nicht geschlafen. Ich habe Leute engagiert. Mhm. Was ich immer gemacht habe, es hat ja damals noch viele Backmeister gegeben mhm. von den Backmittelfirmen. Heute gibt es ja nur noch zwei oder drei, aber damals hat es ja Dutzende von Backmittelfirmen gegeben und die haben Backmeister gehabt, um ihre Backmittelchen sozusagen dem Bäcker zu verkaufen und zu präsentieren. Mhm. Und ich habe die immer, ich habe immer mit vielen Backmittelfirmen zusammengearbeitet. Das heißt, was haben diese Firmen genau gemacht für die, die vielleicht also, nicht Also also Backzutaten. Okay. Ah. Aber was man, was man im Prinzip zusetzt. Okay. Und ich habe immer mit vielen gearbeitet. Und mhm. war ganz einfach deswegen, damit ich immer die Backmeister an der Hand hatte.
2: Mhm.
1: Und diese Backmeister, die sind dann immer ähm, am Samstag oder mussten nicht arbeiten, am Samstag oder Sonntag, extra. sind die dann zu mir gekommen und wurden extra bezahlt. und haben sie sich ein Zubrot verdienen können. Mhm. Und, haben, und damit habe ich im Prinzip äh, dieses äh, Eventgeschäft, würde man heute sagen, mhm. äh, habe ich damals gemacht. Und das war dann sehr lukrativ, weil äh, heute der Preis kaputt, aber damals habe ich einen schönen Preis bekommen, mhm. weil es niemand gemacht hat. Mein Vater war CVD Embler, christlich, mhm. und der hat es abgelehnt, am Sonntag zu, zu arbeiten. arbeiten. Okay. Ja, ja. Okay. Und äh, nachdem ich ja. Äh, äh, nur halb äh, äh, protestantisch bin, mhm. weil meine Mutter katholisch ist und ich komme vom Oberland. Du durftest und, ja beides. Und dann durfte ich ja beides. Okay. okay, das heißt, du
0: hast Märkte erkannt, du hast gedacht, ach ja, bei den Bädern könnte man auch Sonntag liefern und dann bist du zu denen einfach gegangen und sagst, hey, ja. wollt ihr das haben? Und die sind natürlich sofort auf die Idee gesprungen. ja, ja also da habe ich äh, akquiriert habe ich die selber. Okay. Aber du sagst, weil das klingt so einfach, ne? Aber du sagst, du hast ja Gas gegeben. Aber wie war das? Ich meine, du hast ja investieren müssen oder 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 gab es kein Cash-Problem?
1: Äh, nee, das Geld hat die Banken einem damals mit dem Schubkarrer vor der Tür gefahren.
0: Ein bisschen es, wie heute, oder?
1: <lacht> weil, weil in dem Moment, also äh, mir war eines klar investieren, expandieren, das geht sozusagen anhand. Und wenn man den Banken vorgelegt hat, dass man jedes Jahr 15, 20 Prozent wächst, mhm. dann hat man Geld bekommen. Mhm. Dann war es gar kein Problem. Die Banken haben jede Maschine finanziert, haben jeden Filiale finanziert, am Anfang war es noch Darlehen, die hat man auf sechs Jahre finanziert. Später kam das Leasing, dann war es noch leichter okay. mit dem Leasing. Das heißt, Maschinen wurden geleased? Wurde geleased, ja. Mhm. Also am Anfang noch finanziert klassische Finanzierung, 20 Prozent Eigenkapital, 80 Prozent, mhm. Kredit. Bei den Filialen war es genauso. Den Ausbau der Filiale, der hat man angemietet und ausgebaut. Aber später kam das Leasing und da hat man dann 100 Prozent Finanzierung gehabt. Und da ist es ganz wichtig, dass man natürlich die Liquidität hat, immer die, das Leasing oder die Zinsen zu bedienen mhm. und das andere ist, selbst wenn auch keine große Marge dahinter steht, ist es die Expansion. Mhm. Wenn, man, wenn, sie, wenn, man, wenn man 15, 20 Prozent jedes Jahr wächst und wenn der Cashflow stimmt, dann hat man damals, hat man Geld bekommen ohne Probleme. Mhm. Das wurde ja dann erst anders so um Ende 90, 2000 als die Rest Restriktionen kamen über Basel. Okay. Basel 1, Basel 2 und äh, da äh, hat, hat sich das total gedreht, mhm. Die, äh, weil der Bank äh, äh, der Bankvertriebsmann äh, hat zwar noch äh, den Kunden betreut, musste aber im Prinzip die Bilanzen, die ganzen Zahlen in die Bank einliefern und da wurden hinten, hat es da äh, Leute gegeben, die das sozusagen kontrolliert haben. Mhm. Und die durften den, Neutrale Leute, die dich nicht persönlich kannten. Die durften, kannten. Und die durften mhm. mich nicht einmal kennen, hatte mir gesagt immer. Mhm. Und dann war das plötzlich anders wenn dann die Eigenkapitalquoten relativ nieder waren und äh, ja dann, äh, dann haben die eben Druck gemacht. Okay und ähm, das heißt, auch wenn du, also ich, auch
0: wenn du Cash hast, hast du es ja nicht ausgegeben. Also ich weiß, ich habe dem letzt ich weiß nicht mehr wer das war, ähm, ein Unternehmer gehört, der gesagt hat, der war in deinem Alter. Er hat gesagt, wenn du Cash hast, darfst du es nicht ausgeben. Du musst es nur zeigen. Und die Idee für ihn war, du nützt diesen Cash, um Kredit zu bekommen, damit dein Cash nicht berührt wird. Ähm, Hattest du Bedenken? Ich meine, das war schon ein Risiko. Ich irre mich nicht. Du wusstest nicht, ob das, was du davor hast, funktionieren wird.
1: Äh, Oder warst ich, du sehr überzeugt, dass es klappt? Ne, war, ein war ein großes Risiko. War ein großes Risiko. Ein großes Risiko. Das, was ich eingegangen bin, war ein großes, großes Risiko, weil ich habe immer bei allen schritte gemacht. Mhm. Und äh, ich habe mir nur eines gesagt: Ich selber habe die Kraft, mhm. das Wissen für dieses Geschäft. Dieses Geschäft ist ein tägliches Bargeschäft und wenn ich es richtig mache und wenn ich wachse, kommt jeden Tag frisches Geld rein. Mhm. Und das war eigentlich äh, äh, meine Stärke, äh, dass ich gesagt habe, die Bäckerei, wenn man es richtig betreibt und wenn ich ständig mit dem Umsatz wachse und jeden Tag frisches Geld habe, dann muss es eigentlich auf die sein gut gehen. Mhm. Und äh, wie gesagt, bis... Die äh, Basel äh, Einschränkungen kamen, ja. hat man auch hier noch sehr sehr gut jonglieren können.
0: Und wann kam die Basel Einschränkung?
1: So bei, bei äh, 2000, also 1998, 99 hat es mhm. so angefangen, mhm. wo dann Basel, äh, wo man gesagt hat, die, die Eigenkapitalquote die muss höher sein mhm. und äh, ist, äh, das Eigenkapital ja, muss höher sein. Und ähm, die Banken dürfen nicht mehr so ins Risiko reingehen. Das war eigentlich im Grunde genommen, es wurde auch noch beschle beschleunigt durch die äh, durch den Paul Löwe Schneider. Mhm. Das war ja der Erste, der im Prinzip die Banken reingelegt hat. Ja, <lacht> Ja. ja. Ähm, das heißt bis da, äh, sagen wir mal
0: 90er, Mitte, Ende 90er. E Ende 90er. Da war viel mit Kredit und so weiter und so weiter. Ja. Und du hast, wie soll man sich das vorstellen, du hast eine Bäckerei nach der anderen gekauft, also du hast neue Geschäfts. Geschäftsmöglichkeiten eröffnet, wie die zum Beispiel diese Schwimmbäder und so weiter. Und parallel, du, dazu hast du einfach eine Bäckerei nach dem anderen gekauft.
1: Ja, richtig. Und wie also ich meine, wie viel Bäckereien, wie viel Zeit? Also ich habe, also wie gesagt, ich hab 1976 hatte ich in Blieningen die Bäckerei Fröschl übernommen. Mhm. Da waren schon äh, drei Filialen dabei. Drei auf einmal. Da waren schon drei Filialen auf einmal dabei. Und äh, dann äh, habe ich einzelne Bäckereien, also Bäcker, die aufgegeben haben. Mhm. Altershalber habe ich dann übernommen. Mhm. Und äh, ich, ich, ich bin dann so Anfang der 80er Jahre aus allen Nähten geplatzt. Mhm. Ich, äh, der Betrieb ich hatte, also ich hatte eigentlich drei Produktionsstätten insgesamt äh, und also die, die Blieninger Betrieb habe ich weiter produziert. Mhm. In Stuttgart hatte ich zwei Produktionsstätten relativ neben, nebeneinander. Mhm. Aber es war alles sehr sehr eng. Und äh, ich war dann auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten und da bin ich auf die Toberschokoladefabrik äh, gestoßen, ja. die 1984 den Betrieb eingestellt hat. Mitten in Stuttgart. Ne? Mitten in Stuttgart, das war direkt einfach bei der Haustür. Ja. Und äh, die haben dann mein Vater und ich, die haben wir dann 1985 gekauft.
0: Okay. Damals waren die Immobilienpreise
1: sehr hebig. Die waren am Boden. Aha. Also 85, 84, 85 äh, war ein Tiefpunkt in der Immobilienpreise. Mhm.
0: Und diese Bäckereien, hast du auch immer die Immobilie gekauft oder waren das nur… Ähm also
1: bei der Produktion ja, Tobler ja. haben wir die ganze Produktionsstelle gekauft, mhm. aber bei den Filialen habe ich äh, in der Regel ganz wenig Immobilien, habe ich in der Regel habe ich immer nur den Laden angemietet. ein ah, nur gemietet, okay. Weil, ja, ja. Ähm,
0: andere, also ich glaube, das ist der Chef von, äh, von, von McDonalds, der gesagt hat, äh, sein Job ist die Immobilie. Zu kaufen? Ja. Der meint, er ist äh, Immobilienmensch und äh, der sieht sich nicht als ähm, Gastronome, sondern er macht Immobilie, weil alles, alle McDonalds, also die kaufen einfach Immobilie.
1: Ne? Ja, und dann vermietet er halt. Genau. Also, das heißt, durch das, das Franchise-System ja. kriegt der automatisch seine Franchise-Gebühr. Genau. Ja. genau das.
0: Okay. Das heißt, es gab diese Phase, der, der, der sehr, sehr, sehr schnelles Wachstum und das heißt, immer wieder neue Leute einstellen und, und, und. Wie hast du das alles organisiert? Hast du dann angefangen richtige Leute? Da hast du angefangen richtige Leute zu ähm, einzustellen. Ähm, gab es Prozesse? Hattest du schon vorher an die ganzen Prozesse gedacht? Was machen wir, wenn eine neue Bäckerei, also eine neue Filial geöffnet wird? Wie hast du das alles strukturiert?
1: Also ich habe äh, immer geschaut, äh, dass die Produktion ausgestattet ist dass äh, sie leistungsfähig ist und da die äh, auch die Expansion äh, sozusagen bewältigen kann mhm. und äh, die Personalpolitik ist nachher eine ganz wichtige Politik mhm. und äh, insbesondere wenn man äh, auf auf den einzelnen Abteilungen hat man Abteilungsleiter hat dann im Prinzip äh, Spezialisten äh, Teigmacher Ofenführer mhm. und äh, die, da habe ich immer geschaut, dass diese Stellen doppelt oder dreifach besetzen kann. Okay. Und denn äh, man darf sich nie abhängig machen von einer einzelnen Person. Mhm. Äh, und das habe ich auch nie gemacht. Also äh, wichtig ist, dass man immer schaut, dass man äh, äh, sofort, wenn man den guten Mann hat, dass man einen nachzieht. Okay. Oder eine gute Frau natürlich auch, ja. Ja, ja.
0: <lacht> das bedeutet, wenn du eine gute Person hast, also ein gutes Profil, sagen wir mal, damit wir nicht männlich oder weiblich werden, wenn du ein gutes Profil hattest auf eine bestimmte Aufgabe hattest du sofort eine andere Person, die übernehmen könnte. Diese andere Person hat aber selbst auch was anders gemacht dann.
1: Richtig. Mhm. Und das habe ich dann immer so gemacht, dass ich äh, die Monatsweise habe arbeiten lassen. Mhm. Ich habe dann immer gesagt, also sage ich, also das, der, der Teig, das Teigmacher, mein Brot. Nehmen wir mal mein Brot. Das Brot, ich bin der Meinung, dass ich der beste Brotbäcker Stuttgarts mhm. äh, war mhm. und äh, habe auch großen Wert auf das Brot gelegt, auf natürliche Brote, ja. ohne Backmittel, ohne Chemie. Und das bedeutet, dass man lange, lange Teigführungen hat, Ruhezeiten und auch die Teige richtig verwehren muss. Temperatur und Ruhezeit mhm. ist da ganz wichtig. Und äh, da hatte ich einen Chef, Teigmacher. Und jetzt dieser chef da der möchte es natürlich zwölf Monate durchmachen. Nur wenn er Urlaub ist, mit wieder Vertretung. Mhm. Weil es eine relativ schöne Arbeit ist, das Teigmachen.
0: Stimmt, weil du musst ja auch immer jeden Tag die gleiche Qualität liefern. Nee, ne? aber es ist das ganze Jahr. Arbeit.
1: Er macht nur Teige, seine, äh, er hat sonst keine Arbeit. Wunderschöne Arbeit. Äh, er hat auch die schönsten Hände. Also schöne weiße Hände. Nur einen Teig reinfassen, mhm. hat man schöne weiße Hände. Mhm. Aber da habe ich einen zweiten Mann gehabt, der war gleichwertig. Mhm. Und dann habe ich gesagt, und ihr wechselt euch ab. Okay. Äh, ein Monat machst du Teig, und der andere Monat machst du Teig, und dann, wenn er dann kein Teig gemacht hat, habe ich ihm dann gesagt, gut, dann musst du den Ofen mitführen, mhm. äh, oder du musst am Tisch beim Aufarbeiten mit dabei sein, also du kriegst noch eine andere qualifizierte, qualifizierte Arbeit, mhm. aber ich habe immer ein rollierendes System gehabt, okay. und äh, Dadurch bin ich nie in die Verlegenheit gekommen, dass ich im Grunde genommen keine Leute hatte in einer Schlüsselposition, wo, wo es nicht mehr weiterging.
0: Also, du hast dieses Wachstum gehabt? Und hat es einfach so weiter. Warum, also hast du irgendwann mal, gab es dann Probleme irgendwann mal? Ich weiß, dass es irgendwann mal mit den Banken irgendwelche Probleme gehabt hat. Darfst du darüber sprechen? Das war ja in den Nullerjahren, glaube ich.
1: Ja, also, die ersten Probleme fingen an 2000. Also, wie gesagt, Basel, ne? die Basel-Probleme. Ich hatte ja nie Eigenkapital. Aufgrund meiner, meiner hohen Expansion hatte ich kein Eigenkapital. Und äh, dann hat die Bank äh, höheres Eigenkapital gefordert. Mhm. Und äh, damit, der Druck war so groß, und ich habe natürlich immer gesagt, also was wollt ihr denn? Ihr kriegt doch euer Geld jeden Monat. Ja. Äh, Eigenkapital ist doch etwas, was man gar nicht braucht, mhm. äh, sondern ihr seid doch da, um das zu finanzieren. Also wortwörtlich habe ich wohl einem gesagt, ihr könnt doch euer Geld nicht fressen, ihr müsst doch mir geben. <lacht>
0: <lacht> das ist äh, Siegfried Langstyle. <lacht> okay. Aber äh, das, das heißt, du hast die Kredite bezahlt. Da gab es keine Auffälligkeit, kein Problem. Und plötzlich kamen die Banken durch diese Regel Regelungsänderung und sagten Jetzt, äh, Herr Lang, wir wollen
1: einfach frisches Geld sehen. Richtig, die wollen Eigen Cash. Eigen Eigenkapital. 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 Mhm. Äh, die Liquidität war nicht das Problem, mhm. sondern äh, das Eigenkapital. Mhm. Äh, die wollen, und, und damit haben sie gesagt, also gut, äh, wie kriege ich Eigenkapital? Und damals hatte ich dann habe mich umgesehen und da bin ich auf der Dinkelacker gestoßen mhm. auf die beiden Brüder die der Dinkelacker vom Bier Dinkelacker ja, die sind auch die waren haben, haben nichts mehr mit dem Bier zu tun gehabt mhm. sondern der Vater hatte das Biergeschäft verkauft damals schon ja. und die waren reine Immobilienverwalter waren junge Leute ja. und die wollten eine aktive Beteiligung und äh, ich war in einigen Objekten war ich bei denen Mieter Okay. Und die habe ich sehr gut geschätzt, weil ich die Läden gut geführt habe, weil sie gemerkt haben, sie kriegen immer ihre Miete und dann hat man sich da angefreundet und hat dann äh, äh, natürlich die Zahlen offen gelegt. Das war ein Prozess über ein Jahr, mhm. die waren sehr vorsichtig, Geld ist scheu, bevor es sich anlegt. Schwaben, oder? Schwaben, mhm. ja, ja, Da wie sie gemerkt haben, das ist schon eine gute Sache und dann sind die Dinglager eingestiegen und dann war wir, also mit 50 Prozent, die haben dann Geld gebracht und dann war eigentlich die Welt wieder in Ordnung für die Banken.
0: Das heißt, du hast damals so 50 Prozent deiner Anteile sozusagen die verkauft?
1: Die habe ich dann verkauft, genau. Mhm. Hast aber das Geld nicht gesehen, weil es... Habe ich Bank... nicht gesehen, weil das mhm. wurde ja im Prinzip für, die, äh, äh, für, die, für das Eigenkapital verwendet. Aber was hätten die Banken
0: gemacht, wenn, wenn du da nicht diese Lösung gefunden hättest?
1: Also die hätten wir halt äh, den Kontokredit gesperrt.
0: Und das wäre dann Pleite gewesen das von einer Firma, die gut lief?
1: Ja, bei Insolvenz, die, der, äh, wenn die die Bank dir über Nacht die, äh, den Konto Grundkredit äh, runterstreicht und dann kannst du keine Löhne mehr bezahlen mhm. und äh, äh, das, das ist Insolvenz. Also wie? die Bank hatte ich in der Hand.
0: Wie waren, äh, wie waren deine Nächte damals?
1: Ach, die waren immer gut.
0: Hast du immer gut geschlafen? Ja, 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 ja. Abstand, schon wieder. Ne? Dieses Thema ich hab, meine...
1: Also ja, ich äh, äh, bin ein Mensch und ich habe immer so gelebt, Tagsüber habe ich alles angezogen, was man dort anziehen können, an schrauben, wo man schal schalten muss. Ich habe mhm. gesteuert. Mhm. Aber abends habe ich es mir immer gut gehen lassen.
0: Mhm. Das heißt, du bist nach Hause gegangen und Bin du, nach Hause gegangen du oder
1: bei Wirtschaftler. Und Viertel eine Wein getrunken, habe gut gegessen und äh, ja, also ich habe das Leben ja abends immer genossen mhm. und mit meiner Frau, wir haben nie abends über Geschäfte gesprochen okay. und äh, ich habe das Wochenende genossen, ich habe meine Urlaube genossen, war natürlich nicht lange, aber ich bin Skifahren gegangen oder in die USA gefahren mhm. und, äh, und immer wenn ich aus dem Betrieb draußen war, habe ich mir angewöhnt abzuschalten. Und äh, äh, dann habe ich gedacht, ihr könnt mich alle, mhm. also jetzt äh, bin ich privat. Und dann habe ich, und dann, ich hab immer gut geschlafen, ich hatte nie eine schlechte Nacht. Und am nächsten Morgen, da bin ich, hat, da ich alles wieder neu angefangen mhm. und da haben wir die Dinge besprochen, viele Telefongespräche mit Banken und und. und. Und da habe ich gesagt, ja, ja, es wird nochmal langsam, das wird alles schon richtig werden. Ne? Ja. Und äh, ich, ich habe auch Vertrauen gehabt. Ich habe ja viel aufgebaut äh, unter schwierigen, gerade äh, finanziellen äh, Bedingungen, unter schwierigen personellen Bedingungen. Mhm. Auch äh, der Betrieb war sehr, sehr eng. Also ich habe äh, viele große Situationen gehabt, wo die chaotisch waren. Oh, nochmal,
0: Entschuldigung. Die chaotisch
1: waren. Ah, die ja, ja. Und komischerweise, äh, wenn es so richtig dich überall gebrannt hat und chaotisch war, habe ich mich sogar wohlgefühlt. Das heißt, du bist morgen in, in den
0: Ring gegangen, ja, ja. so wie ein Boxer, der ja, sich auf den Kampf Ja, Jetzt kannst du wieder holt. richtig
1: mal zeigen, was du kannst. Jetzt kannst du mal ah, dir alle ja. mal wieder zeigen, wo es lang geht. Lang geht, ja. <lacht> Was gemacht werden muss, wie es gemacht werden muss. Also ich habe das immer gern gehabt, diesen Kampf. Das
0: entspricht aber auch deinem Wesen. Du hast nie daran gearbeitet, so zu werden. Du hast nie irgendwas gemacht, um besser schlafen zu können, um dich keine Sorgen zu machen. Das kam einfach aus dir.
1: Ja, kam aus mir.
0: Also schon wieder interessant.
1: Ja, gut, ich habe hab abends ein Gläschen Wein getrunken. Ja gut, Das hilft ja schon. Aber, aber ich hätte auch wahrscheinlich ohne Wein gleich einschlafen können. Okay.
0: Gut, gut. Das heißt, also Dinkelacker, die 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 Dinkelacker sind dann eingestiegen. Dann war das Eigenkapital da und das könnte so weitergehen. Du hast weiter expandiert, ja, so viel ich weiß. Ähm, wie sah damals deine Routine aus? Hast du eine Routine gehabt jeden Tag oder bist du einfach ins Büro gegangen und hat geguckt,
1: was zu tun ist? Nein, nein, ich hatte schon eine Routine. Mhm. Also Dinkelacker äh, kam in die Firma und da waren es 75 Filialen mhm. damals. Nur nur, ja, und das Unternehmen ist top dargestanden, mhm. also die Läden waren alle relativ neu, es war ja von 1985 bis mhm. 2000, da war, es waren lauter neue Läden, äh, äh, da kam ja, also man muss mal sehen, äh, von, nee, von 1971 bis 2020 Jahren kamen ja im Grunde genommen sind war geschlossen aber wieder, aber kamen rund 70 Läden dazu. Ja. Das ist natürlich schon eine ordentliche Sache. da ist Jedes Jahr war es die Läden waren alle top da. Mhm. und äh, dann, ja gut, wie war mein Tag dann? Mhm. Das Orten, war ja. vor, vor den Klager, nicht anders wie nach den mhm. Ich kam jeden Morgen in Betrieb und zwar, also die, Sekretär, die Sekretärin war schon da. War Frau Leber? Oder das war die Frau Nies noch am Anfang. <lacht> Und nachher war es die Frau Schönleber. <lacht> Schönleber. Äh, ich, die, die Sekretärin, die kam um 8 Uhr, die Sekretärin. <lacht> Und ich kam so um 9, halb 10. Und äh, mit zunehmenden Jahren wurde es dann auch immer später. <lacht> <lacht> Und äh, äh, dann war das Erste natürlich, dass ich mich informiert habe, äh, was hat es gegeben, was ist passiert heute ja. Nacht? Hat es irgendwo Störungen gegeben äh, in der Produktion, beim Ausliefern? Und äh, da habe ich mir das angehört. Was ist mit dem Personal? Gibt es da irgendwelche Situationen? Gibt es gleich immer etwas? Mhm. Das versucht man dann sofort, wenn man, wenn man gebraucht wird. Warum und weshalb? Da mhm. muss dann etwas äh, besprochen werden, mhm. Lösungen gefunden werden. Und ansonsten war dann äh, meine erste Aufgabe die Qualitätskontrolle. Aha. Ich bin also erstens mal, ich kam, habe dann eine Tasse Kaffee im getrunken und lief durch den ganzen Betrieb. Jeden Von Tag? Von oben bis unten, mhm. jeden Tag. Also du bist immer nah am Teig Ja, obwohl, jemand, obwohl in den Abteilungen oft niemand mehr da war, mhm. niemand mehr geschafft hat. Aber ich habe die, die Abteilung trotzdem mal geschaut. Mhm. Wie sie aussehen, wie wurden sie verlassen, wie hat man, wie hat man die Maschinen sauber gereinigt, mhm. sind, ist alles ordentlich hingestellt worden, ist eine gewisse Ordnung da. Ja. Und äh, dann habe ich mir von allen Produkten und vor allem bei Brot, äh, jedes Brot muss die Eins zurückgelegt werden für mich. Und da hatte ich dann so Formulare. Und ich habe die Brote alle angeschnitten, ich habe sie alle bewertet mhm. und habe sie auf dem Tisch liegen lassen in der Abteilung für den Teigmacher, für den Ofenführer, äh, damit die es lesen. Ich habe es auch gut bewertet, ich habe auch schlecht bewertet. Ich habe gesagt, äh, zunächst habe ich äh, nur die Fehler gesagt, was mir nicht gefällt. Mhm. Und ähm, dann habe ich äh, oft noch nachts angerufen, wenn es gravierende Fehler waren. Ja. Äh, ja wie ist der Fehler entstanden, weil ich wollte wissen, ob die selber die Fehler erkannt haben. Okay. Die haben es aber alle gewusst. Sonst nicht jeder hat seine, okay. ich sofort gewusst, was da falsch war. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, wie wollt ihr das beheben? Und Obwohl dann, du wusstest, wie? Ja, ich bin, mhm. ja, ja, ich habe es auch von denen hören wollen. Mhm. Und dann hat er mir dann zu mir dann vielleicht der Teigmacher gesagt, ja gut, also wenn da der, wenn da der Ofenführer da äh, schläft oder meint, er muss dann mal der Ofenweile abstellen, weil er vielleicht eine Viertelstunde lang auf die Toilette geht mhm. oder sonst etwas. Also ganz einfache Dinge. Mhm. Und ähm, dann habe ich zum Abteilungsleiter gesagt, da ich so ma, na, ja, Herr Lang, sagen Sie dem mal was. Da meint doch, er wäre hier der König. Mhm. Und lauter solche Dinge, wissen weißt du, da kommen immer so einzelne äh, Dinge heraus. <lacht> menschliche Dinge, menschliche mhm. Probleme ja. sind das. Ja. Und äh, äh, dann hat es sein können, dass ich nachts um 12 Uhr in den Betrieb reingegangen bin und habe gesagt: Also, guck mal, das, das ist, ist passiert. Mhm. Und habe das jedem Einzelnen, der, der mitverantwortlich ist, habe ich äh, das besprochen und dann äh, gesagt, und, äh, das kann man doch sofort abstellen. Heute noch. Mhm. Ja, Herr Lang, machen wir. Okay,
0: okay also du bliebst also nicht operativ, aber du warst immer nah, ich war immer nah dran. Ich
1: war immer nah dran. Ich war immer, immer sehr, sehr nah dran. Okay. Und hatte, äh, ich habe den Leuten Freiheit gegeben, habe sie aber auch eng geführt. Hm. Und
0: also du bist dann durch die äh, Produktionsstätte dann gelaufen und dann,
1: was, wie ging es dann deinen Tag weiter immer? Dann bin ich durch die Produktionsstätte, dann habe ich die Post gemacht. Mhm. Also dann hat die Sekretärin die Post an mir gegeben. Ja, ja, damals ich, ja, gab es kein E-Mail, also sehr Nein, spät. ich habe dann ja. die Post gemacht und äh, da hatte ich im Prinzip ein ganz einfaches System. Da hatte ich im Grunde genommen drei Ablagen mhm. Also das heißt eigentlich vier, die eine ging gleich im Brief, in, in Papierkorb mhm. und dann äh, eine Ablage, die, die habe ich dann mal äh, auf Zeit gelegt mhm. und die andere Ablage, die war dann, die sollte vielleicht äh, die nächste Tage erledigt werden und dann hatte ich eine Ablage, die war dringend und das habe ich dann sofort besprochen mit der Sekretärin, mhm. was muss da gemacht werden, das, das wurde erledigt. Und das andere ist dann sozusagen der Ablageklage. Und das habe ich vielleicht einmal nach Tagen wieder angeguckt da ist zum zwei auch wieder Papierkorbklogen. Das ist
0: interessant. Ne? <lacht> ähm, es gibt äh, Bücher, die zurzeit geschrieben werden von, von, von sehr moderne Unternehmer von heute, die digital sind und nur digital sind und die Methoden der Bewältigung äh, äh, beschreiben. Und ich merke eigentlich, dass du damals genau das so gemacht hast, ne? also jetzt heißt es, alles, was man zu tun hat, alles, was man vorhat, alles, woran man denkt, sollte man einfach aufschreiben, irgendwo auf dem Zettel oder am PC, egal wie, oder im Mac, wenn, wenn es ein mac Benutzer ist, und dann muss man, und die Antwort, an, was man danach macht, hast du gerade gegeben, ne? man sortiert es in drei Stapel, ja, äh, wichtig, so, sofort machen und so weiter, und ähm, ich merke immer wieder, das ist witzig, dass das moderne Methoden eigentlich schon längst erfunden worden sind, ja, und dass äh, Menschen, die, also wenn man auch Geschichtsbücher liest, zu, zur Zeit lese ich äh, dieses ähm, eine kurze Geschichte der Menschheit, man merkt, dass die, dass die, dass die Menschen schon im 12. Jahrhundert schon diese Methode hatten und vielleicht wahrscheinlich auch früher, ne? Und da habt ihr habt ihr die Ablage. Okay, also Post gemacht und dann. Wie
1: ging's ja? Und dann habe ich gesagt, dann, dann habe ich das Ganze besprochen. Dann mhm. hat man vielleicht. In der Regel habe ich gesagt, also Termine, mhm. äh, also nicht vor 10 Uhr. Ja. Also von 10 bis 12. Und dann kam Mittagspause. Dann habe ich also Mittagspause gemacht. Und äh, nach, der, nach dem Mittagessen. Äh, da hatte ich mich dann im Grunde genommen, man, man hat ja jede Woche hat man dann äh, Abteilungsleiterbesprechungen, ja. äh, Verkaufsleiterbesprechungen gehabt. Mhm. Die hat man dann geplant. Man ja, hat die Nachmittagtermine. Ja, dann. man hat auch etwas geplant schon äh, die, für, für nächste Woche, übernächste Woche für mhm. die Feiertage, was macht man da extra Produkte, äh, was macht man auf die Saison hin, also das äh auch mit der Werbeagentur oder hat man dann, habe ich mir dann die Controlling-Zahlen dann vielleicht angeschaut, also äh, da habe ich das denn, mittags hab ich dann, mittags habe ich das ein bisschen so äh, so auslaufen lassen, da habe ich kein so ein festes System gehabt, es sei denn, man hat natürlich Termine gehabt, ja. beziehungsweise, beziehungsweise mit ähm, äh, Abteilungsleiter oder mhm. äh, auf, auf oberster -Ober Ebene. Also morgens für
0: dich alleine mehr und nachmittags ja, ja. in den Termin. So, ähm, dann irgendwann mal hattest du so ein paar Bäckerei und das war, ich glaube, so 2010, 2011 um den Dreh, dann kam die Geschichte mit Kamps. Für ähm, Zuhörer, die nicht aus Süddeutschland sind, muss man sagen, es gab also hier in Stuttgart äh, und zur Region gab es die Bäckerei Langs war die größte, äh, deine Bäckerei, und Kamps war mehr über die ganze Region verteilt. Ne? Also ja, es war auch Würdeberg. genau Kamps war auch so eine Bäckerei-Marke, die sehr, sehr verbreitet war. Ja. Was ist da passiert? Irgendwann mal, also für uns, die dich bekannt, gekannt haben, war das einfach so, äh, jetzt kauft Langkamps.
1: Äh, so war es, ja. Also wir waren, äh, es war wieder alles zu eng. Die Produktion war zu eng, also wir sind dermaßen gewachsen, mhm. dass wir auch wieder dort in der neuen Produktion, in der ehemaligen Schokoladefabrik, aus allen Nähten geplatzt sind. Und, und ich, also wir waren schon, also Dinklager und ich, wir waren schon auf der Suche nach irgendwelchen äh, Hallen oder Betriebsstätten, wo wir etwas Neues machen können. Also es war bekannt, dass er lang äh, sozusagen neue Produktionsstätten sucht. Mhm. Äh, das hat so angefangen, so 1997, 1998. Mhm. Und äh, nee, falsch, 2007. 2007. 2006, mhm. 2007. Mhm. 2006, 2007 haben wir schon angefangen, neue Produktionsstätten. Also das ist keine Zukunft auf die Dauer gesehen. Und äh, es war bekannt. Und dann hat mir, äh, ich könnte den Namen sagen, das war damals der Herr Glemme, mhm. der, äh, war, der war mit Künzle befreundet, hat auch mit dem Künstler im Osten drüben äh, die Teiglingswerke mitgemacht. Also im Osten meinst du äh, Ostdeutschland? Äh, Ostdeutschland, okay. ja, ja. Weil ich
0: weiß nicht, ob es Stuttgart-Ost äh, ja, ja, ist. Nee, in Ostdeutschland, in Ostdeutschland, okay, Teiglingswerke
1: Ostdeutschland. gemacht. Und äh, da äh, ruft er mich dann plötzlich an. Und sagt, weil ich war immer der Kontaktmann, weil ich war ja der Bäcker, der mhm. immer, ja, nach außen war mhm. ich ja derjenige, der das Unternehmen repräsentiert hat. Dann ruft er mich an und er sagt, Herr Lang, ich habe für Sie etwas. Ich habe für Sie eine Produktion, das genau richtig ist für Sie, für kleines Geld. Mhm. Er, ist ein, er, er ist ein Düsseldorfer. Okay, in Düsseldorf. Er, er ist Düsseldorfer. Er ist Düsseldorfer. Ähm, und äh, da hat er gesagt, ja, das ist also der Kapz in Freiberg. Also der Stephansbeck. Mhm. Aber, also, äh, äh, ich habe gesagt, hört sich interessant an, aber da darf darüber darf nicht gesprochen werden. Das darf überhaupt nicht in die Öffentlichkeit.
0: Okay, und wenn man von Kamps damals spricht, spricht man von einer Städte in, äh, in, in Freiberg. In Freiberg.
1: Und wie viele Bäckereien? Und äh, Kamps hat insgesamt von Freiberg aus hatten die, ah, ich glaube, die hatten so die hatten so 100 Bäckereien gehabt. Oder und das 80, war in die 90. Tüte auch? Ja, dann, ja, ne? ja, ja. ja. Die, mit. die waren mit dabei. Mhm. Und, äh, und so kam das dann zustande.
0: Kleines Geld?
1: Äh, kleines Geld. Dann hat man Kontakt aufgenommen. Und äh, die Eigentümer damals äh, von der Kamps AG war ja, waren die Italiener Barilla. Gehörte zu Barilla? Mhm. Ja, die Nudelmacher. Mhm. Und die wollten das verkaufen. Mhm. Aber die wollten es äh, insgesamt verkaufen, weil Kampf war ja bundesweit. Ja. Die haben ja über, über eine Milliarde Euro Umsatz gehabt. ich dachte,
0: es wäre nur Süddeutschland. Okay. Nein,
1: nee, Kampz war bundesweit. Die hatten ja, der größte Teil waren in, in Nordrhein-Westfalen. Okay. Da hatten sie über 300 Verkaufsstellen, dann Hamburg oben, Berlin, äh, Nürnberger Raum. Mhm. Also, die hatten da auch fünf Produktionsstätten. Und, und jetzt hatten wir mit den beiden Geschäftsführern von KAMS Deutschland Kontakt aufgenommen. Und ich kann das jetzt ruhig sagen, das ist jetzt kein Geheimnis mehr, weil die sind alle durch, die mhm. sind immer in der Geschäftsführung. Barilla hat seinen Laden los und ich bin ja auch nicht mehr im Geschäft. Mhm. Und diese beiden Geschäftsführer, die wollten sich des Geschäfts, die 350 Filialen Nordrhein-Westfalen, die wollten die für sich haben. Ah, die wollten für sich kaufen ja, und ja, ja für sich aber äh, das ging ja nicht weil Barilla ganz verkaufen wollte und nicht an die also das heißt das war eine ganz heiße äh, Nummer mhm. wir haben mit den beiden Geschäftsführern verhandelt mhm. und das durfte also erst bekannt werden Nachdem wir mit denen den Vertrag unterschrieben haben. Okay. Und, äh, das war dann so heiß. Und die hatten dann schon im gleichen Moment, hatten die von Barilla ihren Anteil rausgekauft. Okay. In Hamburg oben hat alwürden äh, Kaps gekauft. Also, das war dermaßen heiß. Man hat im Grunde genommen, hat man, den Barilla hat man ausgetrickst. Okay. Also, wenn ich das
0: gut verstehe, Barilla wollte, dass das ganze Paket als ein Paket verkauft Richtig. wird. Richtig. Und ihr habt es aber so gemacht, dass du einen Teil genommen hast und die Geschäftsführer einen anderen Teil genommen hat. Aber Kamps hat es nicht mitbekommen. Äh, Entschuldigung, Barilla, Barilla hat es nicht bekommen. Aber nee. für Barilla war es kein Verlust oder so. Die wurden eigentlich. Ähm, ich vermute,
1: dass die gedacht haben, wenn wir das gesamt verkaufen, kriegen wir mehr Geld. Mhm. Wie wenn wir das einzeln losschlagen? Okay. Also er hat natürlich jetzt äh, für. Für Kapps äh, Süddeutschland für uns. Wir haben damals vier Millionen bezahlt. Vier Millionen 4 für Millionen. alles. Also wie ja. viel
0: Bäckerei waren da das. Da waren die ganzen.
1: Da war, also wir hatten nicht alle. Nicht. Das muss man sagen. Wir hatten ja. Wir haben dann ungefähr so 60 Filialen dazu gekauft. Ja. Voll von und die ganze. Aber für uns war wichtig die Produktionsstätte. Und wir hatten die komplette Produktionsstätte dabei. Genau. Und die war wichtiger, weil die war groß genug. Uh, um natürlich Samuels, das ganze Gebiet, was wir hatten, äh, produktionsmäßig zu finden. Und das war dann eigentlich schon, wenn man das so will, äh, das war dann eigentlich schon ein Kleingeld. Mhm. Weil äh, die äh, der, der, der Stefan Speck damals, der hat ungefähr so 50 Millionen Euro Umsatz gemacht. Okay. Es, äh, wir, die Bäckerei lang, lagen Also Stefansbeck Speck, Kamps? Ja, Streckstück Kamp. mhm. äh, weil äh, Freiberg war ja Stefansbeck. Genau. Die hatten ungefähr so 50 Millionen Umsatz gemacht. Okay. Wir, die bei Greilang lagen, bei 40 Millionen Umsatz. Mhm. Dann ging natürlich sofort ungefähr äh, ein gutes Drittel Umsatz ging weg. Mhm. Weil dann haben also die, die, die Top-Läden, Königstraße, Bahnhöfte, den haben die beiden Geschäftsführer mit in ihren neuen Kampfs einverleibt. Mhm. Äh, das ging eigentlich durch die Bank und da war. Aber uns war das eigentlich zunächst egal. Weil das wir heißt, ja die haben die großen Produkte, also die großen die, Läden behalten. Haben, haben die behalten, aber, aber uns war das einfach sich gar nicht so wichtig, weil wir brauchen die Produktion, haben dann die Kapsläden mitbekommen. Ja. Und das war im Grunde genommen schon ein Schnäppchenpreis.
0: Ja, also 4 Millionen hast du dafür äh,
1: bezahlt. Für einen Umsatz mit 50 Millionen. Ja, das geht. Und, und, und das Gebäude war dabei. Ja. Gebäude und Die Einrichtung war teilweise veraltet, sehr veraltet, aber trotzdem, es war ein Schläppchenpreis. Ähm,
0: und wie, wie habt ihr das dann finanziert, diese 4 Millionen? Ähm, soviel ich weiß, hast du damals ähm, deine Fabrik in Stuttgart verkauft? Das war eine Riesengeschichte mit dem Umzug und das hat teilweise finanziert oder wie wurden diese 4 Millionen finanziert?
1: Also den Kaufpreis hatten wir tatsächlich finanziert mit dem Verkauf unserer Produktionsstätte in Stuttgart. Mhm. Das war also gar kein Problem. Mhm. Aber es war natürlich dann es war ein riesiger Investitionsstau in der Produktion und ein Investitionsstau in diesen Stefansbegläden. Mhm. Und aber das war eigentlich alles gar nicht das große Problem, was da aufgekommen ist. Es gab dann, es gab dann tatsächlich andere Probleme auf, äh, die dann äh, zwischen Dinklager und äh, der Familie lang, lagen, dass da äh, die Chemie nicht mehr stimmte und dass man äh, in der Ausrichtung des Unternehmens äh, unterschiedliche Vorstellungen hatte. Mhm. Und äh, wobei ich natürlich immer der Meinung bin, dass ich recht habe mhm. als Bäcker, <lacht> <Ja>. <lacht> weil, ich, weil ich das Geschäft besser verstehe. Mhm. Aber gut, und da äh, hat es dann nicht mehr so funktioniert. Und äh, aber äh, äh, zum nächsten Mal äh, kam dieser Prinzip so zustande und so hat nämlich Barilla vermute ich auch äh, seine ganzen Betriebsstätten relativ billig verkauft und er hat nämlich eine Milliarde Umsatz gehabt ja. und hat äh, ungefähr äh, wahrscheinlich so 800 bis 900 Millionen gedacht, als er bekommen kann, ja. weil er hat ja, also der Barilla hat mindestens eine Milliarde oder mehrmal für den Kampf bezahlt. Ach du dickes
0: Ei. Naja. Und verkauft für äh, Appel
1: und Ei. Okay. Aber da, wie gesagt.
0: Aber wie konnte das passieren, dass, dass die das so billig verkaufen?
1: Ja, weil die Geschäftsführer ja voll handlungsfähig waren. Ach. Die beiden Geschäftsführer, deutschland die Okay, okay. Und die haben unterschrieben. Für die haben das gemacht und haben auch den Verkauf sozusagen eingeleitet im Namen von Barilla. Okay. Die konnten unterschreiben, haben aber es im Grunde genommen, haben sie dann nicht an der Barilla gedacht, sondern an sich selber. An sich selber.
0: Okay. Und ähm, ich weiß noch, da gab es den Umzug, also ich kann mich vorstellen, dass so ein Umzug auch so eine Firma für sich ist.
1: Der schon Firma für sich, ja. Ja,
0: ja, ja. Also Riesenofen wurden umgezogen, ja, ja. teilweise ja, hat der Krams... Ja,
1: wir haben Riesenofenbetriebe genommen, ja, ja. und Kleingeräte, das war eigentlich ein, ein Akt, ja, der Umzug. Und kein Tag ist die Produktion ausgefallen. Genau. Es wurde Belang produziert, es wurde Freiberg produziert und es äh, ging peu à peu, also, äh, das war schon ein Akt der Umzug, ja. Mhm.
0: Dann seid ihr sozusagen nach Freiberg umgezogen? Ja. Ähm, habt ihr angefangen bei äh, also in den alten Kampffabrik äh, zu, zu produzieren und dann waren diese, diese Probleme gelöst damit, also dass das, das, also ihr konntet genug produzieren.
1: Richtig, also die, wir hatten dann, da kamen eigentlich plötzlich neue Probleme, logisch, es gibt es immer oder Aufgaben, aber äh, wir hatten keine äh, Engpässe mehr in der Produktion, auch von, von der Räumlichkeit, vom Hof her, mit, den, mit dem Transport, mit allem. Also da war plötzlich äh, war Luft da.
0: Das ist interessant, denn ähm, in vielen Firmen geht es darum, erstmal viele Firmen haben Probleme Problem, überhaupt Kunden zu finden. Ja, die haben wir gehabt. Die habt ihr auch gehabt? Alles. Also Weil bei, bis jetzt klingt es immer so, das Problem war produzieren, produzieren, produzieren. Ähm, aber die Kunden waren da, oder?
1: Ja, durch die eigenen, eigenen Verkaufsstellen. Und wir waren inzwischen auch. Sehr, sehr stark im Liefergeschäft. Mhm. Wir hatten den Daimler, äh, aber sehr stark engagiert. Wir hatten komplett den Busch, mhm. alle Buschbetriebe. Wir hatten sehr viele große Keterer. Okay. Äh, also das Liefergeschäft, das war sehr, sehr stark. Wer hat sie akquiriert? Das Liefergeschäft, muss ich sagen, das hat, da der Herr Dinklage am Anfang sehr großen Wert darauf gelegt. Ich war nicht ganz so begeistert, immer vom Liefergeschäft. Und äh, dann hatten wir einen, einen jungen Mann, äh, Bäckermeister, eingestellt, der sehr, sehr dynamisch war und eloquent. Und der hat hier im Prinzip alle in Land gezogen. Okay. Also das Liefergeschäft war zuletzt 20 Prozent vom Gesamtumsatz. Und was habt ihr dann bei Mercedes zum Beispiel geliefert? Hat, das war so kein Brot, Brötchen, Brezeln. Und warum brauchen die sowas? Für die Kantinen. Für die Kantine. Ja, ja, die mhm. Kantinen, die, die mittags bedient werden, mhm. in der Mittagszeit.
0: Und du warst, warst du jemals für die Akquise zuständig oder warst du immer für die Produktion?
1: Ich habe Akquise selber gemacht, also äh, bis zu dem Zeitpunkt, bis äh, die Klackereien kam. Okay. Ich, aber ich habe ja damals nur... Sieben oder Prozent vom Umsatz hatte ich äh, Liefergeschäft. Mhm. Das, weil ich hatte äh, Liefergeschäft, eine andere Vorstellung. Ich hatte den Daimler, ich hatte, wie gesagt, ich hatte das Volksfest. Mhm. Ach, äh, du hast das Volksfest. Ja, mhm. ja, Volksfest. Ich hatte die Banken, große Banken, wie die BW Bank am mhm. Bahnhof. Ich hatte die Stuttgarter Zeitung. Also ich hatte, Ach. ich war, sehr, ich, das Katharinenhospital, mhm. Bürgerhospital. Also ich hatte sehr große Kunden. Mhm. Aber die kleinen Kunden, die dann später so dazukommen, die man auf der Strecke mitgenommen hat, ja. die in Tag so 70 oder 80 Euro kriegen, also die habe ich nicht interessiert. Also die, bei der, die, die hätte ich nicht gestoppt. Also es wurde danach ein ganz, ganz, also das Liefergeschäft hat im Prinzip auch äh, die Produktion und den ganzen Geschäftsbetrieb später sehr, sehr stark dominiert. Und das
0: bedeutet, dass du schon immer daran gedacht hast, okay, wie bekommen wir mehr Kunden, ne? wie verkaufen wir mehr Brötchen? Ähm, wie hast du diese Frage beantwortet? Wie hast du akquiriert, wie hast du neue Kunden äh, akquiriert? Oder war das, einfach, hat das einfach, war, war das einfach ausreichend, eine neue Bäckerei, einen guten Platz zu eröffnen? Wie hast du dafür gesorgt, dass du immer mehr Kunden bekommst?
1: Also ich hatte eine ganz einfache Überlegung. dass Also zwar ich mache neu, immer neue Läden auf und mit neuen Läden kommt immer neues Geld rein. Mhm. Also das heißt, dadurch habe ich immer ein äh, Wachstum. Mhm. Und bei dem Liefergeschäft auch da, es hat äh, nicht allzu viel Betriebe gegeben, die diese Mengen äh, produzieren und liefern konnten wie wir. Wir waren dermaßen stark. Wir hatten in Stuttgart im Prinzip nur einen richtigen Wettbewerber, der das Gleiche im Liefergeschäft li leisten konnte. Das war der Wohlgebot im Remstal, mhm. also, es ging eigentlich nur, entweder, wenn es mal um jeden Tag 10.000 Brötchen ging, dann ging es nur eigentlich darum, wer kann das machen, kann das der Wohl, macht es der Wohlgemut oder macht es der Land. Oh, wa
0: was habt ihr produziert am Tag so?
1: Also wir hatten ja, äh, zuletzt hatten wir ja 100.000 Brezeln gemacht. Am Tag? Am Tag, 100 ja. 100.000 ja. ja, wir Brezeln haben die ja weltweit, nicht weltweit, aber bundesweit verkauft an die ganzen Kapsbetriebe. Mhm. Auch äh, zu den nach Hamburg haben wir die Brezeln noch gemacht, alles tiefgefroren. Mhm. Also die Brezelanlage, die ist 20 Stunden Tag gelaufen mhm. und hat 6.000 Brezeln gemacht. 6.000 Brezeln in, in der Stunde. Ja, wow,
0: okay, okay. Und das hat also gereicht, unter Anführungszeichen, ne? äh, hat es gereicht, neue Bäckereien zu öffnen. Du hast wahrscheinlich sehr auf die Lage geachtet. Also doch hast du, hattest Leute, die die das gemacht haben. Ja, ist ja richtig, ja. Und ja. durch die neue Bäckerei kamen automatisch die Kunden
1: und du musstest einfach auch dafür sorgen, dass die Produktion, äh, folgt. Du schau, die Produktion, musst, im, im Grunde genommen geht es darum, dass die Produktion das erfüllt, was draußen der Vertrieb, der Verkauf wünscht. Mhm. Muss man eigentlich abstellen, muss man ein bisschen koordinieren, aber der bestimmt im Grunde genommen, was gebraucht wird. Äh, und natürlich auch der Markt, aber äh, man kann es etwas steuern, aber wenn die sagen jetzt, ich will Rosenbrötchen und keine Tafelbrötchen, müssen Rosenbrötchen gemacht werden.
0: Mhm. Okay.
1: Wenn Sie sagen, der Kunde will keine Tafelbrötle mehr, der Trend geht auf Rosenbrötchen oder, 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 oder Schnittbrötchen, ja. dann muss das gemacht werden. Also da muss man schon im Prinzip äh, dabei sein. Und äh, dann ist natürlich wichtig, die Expansion der Läden, die geht natürlich heute ja in diese Einkaufszentren wie Milaneo ja. oder äh, du bist dann bei Rewe drin oder bei äh, Lidl, da ja. Ja, äh, ja. musst reingehen oder in gut frequentierte Lagen. In Bahnhöfen, Königstraße, die sind teilweise auch teuer. Mhm. Und da ist natürlich auch wichtig, dass dann das Filialkonzept stimmt, dass man den sofort, weil da ist ja eigentlich 80 Prozent sofort da geht es gar nicht mehr so um dieses Brot, äh, was ich dann mache, dass ich da 500 Brote am Tag verkaufen will. Dann verkaufe ich dann vielleicht noch 100 Brote als Mitnahmeffekt, aber dann verkaufe ich dann 1000 belegte Brötchen. Ja. Oder äh, verkaufe dann äh, im Sommer, wenn es heiß ist, verkaufe ich dann vielleicht 1000 Flaschen Wasser. Ja, und, also, und äh, die Konkurrenz? Äh, Teilnach Wir waren eine gute Kunde dann äh, bei, 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 bei dem mineral <lacht> Wasserproduzenten. Okay.
0: Und die Konkurrenz hat damals auch nicht geschlafen. Ne? Ich meine, mit Konkurrenz meine ich sogar, die Tankstelle war zeitlang Zeit lang Konkurrent.
1: Die war da Konkurrenz. Also Mitbewerber. Konkurrenz nicht, aber ich hatte eine klare Strategie. Äh, mit dem Kauf der Stromner Schokoladefabrik. Äh, habe ich gesagt, Stuttgart gehört mir und ich belege in Stuttgart und jedem Stadtteil von Stuttgart muss ein lang sein.
2: Mhm.
1: Das war eine klare Strategie, deswegen wurde ich auch der größte Bäcker von Stuttgart und ich war natürlich auch sehr gefürchtet, weil äh, wenn er irgendwo in wurde, oder eine Ecke, ja, das macht er lang, kommt er lang. Mhm. Also das war eine klare Strategie, die wurde dann auch ab 2000 mit den von vernachlässigt, die war nicht mehr so da. Also ich habe mich voll und ganz auf Stuttgart fixiert.
0: Okay. Ähm, und wie ging das, also du bist jetzt Rentner, du äh, genießt einfach die Zeit, äh, sagen wir mal, du genießt mehr Zeit als früher, weil du warst ja schon immer ein Genießer. Ähm, wie war das, als du aufgehört hast? Du, wann, wann hast du
1: aufgehört? 2015. Nein, die Bäckerei ging ja insolvent. Mhm. Es kamen ja, also, aber nicht, ich habe die Insolvenz nicht gemacht. Okay. Dinklager hat ja im Jahr 2014 noch einen Partner reingebracht, mit Abstimmung mit mir. Mhm. Und, also du warst äh, einverstanden? Ich war einverstanden. Und äh, mein Sohn Christoph, äh, der 2007 in die Firma eingestiegen ist, ist aber wieder raus. Nee, okay. 2000 er ist wieder raus, weil der hat gemerkt, es funktioniert also mhm. äh, mit diesem Dreigestirn. Ja, das funktioniert also nicht. Okay. Und äh, hat auch recht gehabt, weil der Christoph wollte es so, wie ich es damals war, selber machen. Mhm. Aber mit dem Klagen war natürlich immer jemand da, der ihn, ja, das war halt, halt nicht funktioniert. Aber das ist interessant.
0: Diese Partnerschaft mit Dinkelacker hat sehr lange gut funktioniert. Sehr lange gut getan. Und was, ja.
1: warum hat sich das irgendwann mal geändert? Also, äh, da muss man in jedem ins Hirn reinschauen. Hm. Äh, ich kann nicht, also, bei mir hat sich nichts geändert. Hm. Aber ich glaube, bei Dinkelacker wurden die Ziele plötzlich anders. Okay. Also, eine, sagen wir mal, eine Weiterentwicklung der Arbeit. Eine Erwartung. Weiterentwicklung. Hm. Und ich glaube, bei also Stuttgart war es lang. Und mhm. Dinklager ist eigentlich nicht in Erscheinung getreten. Mhm. Aber also wir haben eine gute Partnerschaft gehabt und äh, ich war mehr auf die Filialen äh, orientiert, Dinklager mehr auf das Liefergeschäft. Ja. Äh, ich habe die Produktion gehabt, äh, Vertrieb haben wir gemeinsam gemacht und äh, die kaufmännische Leitung hatte Dinklager. Das war Im Prinzip war das gut aufgeteilt. Gutes Gespann. Und hat dann für sich auch gut funktioniert. Aber dann später, wie wir dann... Äh, äh, expandiert haben, wie mhm. wir dann nach Freiburg gingen, äh, war, glaube ich, von den war die Ziele anders. Okay, also
0: unterschiedliche Visionen. Unterschiedliche
1: Visionen. Ich glaube, dass er mehr Steffelsbeck gesehen hat mhm. und lang nicht mehr. Und äh, und ich habe da gesagt, immer lang erst. Und Stuttgart mhm. muss lang platziert werden. Ja. Jeder Laden und Steffelsbeck lassen wir im Prinzip auslaufen. Äh, die Filiale macht man weiter, aber jede neue Filiale wird äh, lang. Das war meine Devise, ja. ich glaube das war nicht in seinem Kopf so mhm. und äh, das äh, Liefergeschäft hat er äh, ganz extrem ausbauen wollen und äh, das ging meiner Meinung nach, war da äh, die produktionstechnischen Voraussetzungen nicht gegeben, weil wir doch kein reiner Industriebetrieb waren, wir haben doch noch sehr viele Produkte, hat man noch den Handwerk, den Touch gegeben. Das war auch dein Wunsch, so viel ich weiß. Du das wolltest, aber, dass mein, jedes das Wort von den Menschenhand, Richtig, ja, genau. teilweise, also, also zumindest berührt. Mein Sohn hat es nämlich, der war mehr auf meiner Linie, aber der hat es natürlich ganz genau gespürt, dass das auf die Dauer gesehen, ich meine, ich bin ich nicht klar, dass ich äh, ausscheide, äh, ein Auslaufmodell, mhm. was mal über 70 ist, das war der nicht, das Jahr, aber mein Sohn hat wahrscheinlich gedacht, also für ihn ist das, also mit dem Klager keine Zukunft. Okay. Sag ich jetzt von mir aus, ich habe mit meinem Sohn darüber nie gesprochen, mhm. er hat sich bei mir auch diesbezüglich nie geäußert, mhm. nie negativ, wo ich sage, mhm. für ihn, er ist sehr verschlossen und ich finde es auch sehr fair, dass er sagt, ich bin jetzt damals eingegangen und äh, es hat nicht so geklappt und ich bin da rausgegangen. Okay. Und mehr sagt er darüber nicht. Okay. Er und das ist sehr fair von ihm. Hier. Aber dann noch mal ein Anschluss. Mhm. Dann haben wir gesagt: Ja, gut, also mit mir hat es ja kein, ich, ich muss ja irgendwann mal raus. Mhm. Und ich also, diese Dreiergespann gab es? Das, das Dreiergespann. Okay. Also, da kam der Weber rein, ähm, den haben wir akzeptiert und der Weber war ein Mann, ein Daimler-Mann, äh, war äh, vernetzt mit Private Equities mhm. und äh, hat sich äh, beteiligt mhm. äh, mit 25 Prozent. Okay. Und, äh, Von Deine? Nee, wir ihr habt ab, abgegeben, Anteile. 12,5, 12 Prozent. 12 abgegeben, dass mhm. er Anteile äh, hatte. Und 25 Prozent, da wollte diese 25,1, diese Sperrminorität. Mhm. Und na ja gut, und äh, leider gesagt, also innerhalb von 12 bis spätestens äh, äh, 24 Monate verkauft man das Unternehmen. Okay. Und äh, damals ist ein Unternehmen bewertet worden oder Verkaufspreis gestellt worden nach dem EBITDA. Okay,
0: kannst du uns was dazu sagen?
1: Earning before interest und äh, tax und äh, Abschreibungen. Mhm. Das heißt, damit hat man deine Firma valorisiert? Das, genau, das ist valorisiert und äh, der EBITDA war damals bei, äh, bei, äh, bei äh, Bäckereien war der äh, von 6,5% bis 12%. Ja. Und. Wir hatten, als Weber reinkam, jetzt sage ich ganz offen die Zahlen, mhm. wir hatten ein EBITDA, also wir waren schwarz und hatten ein EBITDA von 2 Millionen Euro. Okay. Und jetzt, wenn man mal sechs rechnet Hätten wir zwölf bekommen, hätte jeder sein Geld gehabt und dann wäre es rausgegangen.
0: Also theoretisch war die Valorisierung bei zwölf äh, Millionen
1: etwa? Also, also bei zwölf Millionen gewesen. Zwölf
0: und vierundzwanzig, sagen wir mal. Richtig, zwölf und
1: vierundzwanzig. Ja. Und jetzt war eigentlich äh, die Idee von der Weber, den EBITDA auf, innerhalb von zwölf Monaten auf drei Millionen zu steigern. Zu pushen. Zu pushen. Die Idee war von 2 von Millionen
0: hoch auf 3 Millionen, auf drei Millionen. das heißt am Ende 3 mal 6, 18 Millionen. Genau,
1: dann wäre jeder, wär jeder, wär jeder mit einem ordentlichen Paket rausgegangen genau. und jeder wäre zufrieden gewesen.
0: Okay, angenommen man findet natürlich einen
1: äh, Einkäufer. Ein, richtig, das war nicht schlecht, es hat wieder Käufer gegeben. Okay. Ich war mit einverstanden und hab gedacht, Ding also lang, also da meine ich gut vernetzt. also jetzt mhm. können wir ruhig die Sache anvertrauen. Okay. Und äh, also gut, wenn das so läuft, mir ist das recht. Ich meine, äh, ich bin jetzt auch schon äh, gestrammt in den 70 er mhm. Also machen wir. Okay. Und der kam rein, hat dann die Dinge an sich gerissen und äh, es hat nichts funktioniert. Und die Umsätze gingen zurück.
2: Mhm.
1: Natürlich, wir hatten im, im Gesamtbetrieb hatten wir drei Prozent Umsatzrückgang. Da hat er mir dann gesagt: Also die, die Branche in Deutschland hat 3 vier Prozent Rückgang. Also wir sind doch ganz normal im Trend. Okay. Da habe ich gesagt: Also Sie, Herr Weber, ich sehe nicht die Branche, ich sehe meine einzelnen Filialen. Mhm. Und für mich ist jede einzelne Filiale ein einzelnes Unternehmen. Und ich muss jede einzelne Filiale muss ich beobachten, mhm. muss wissen. Was ist, hat sich im Umfeld verändert und dann kann ich vielleicht abschätzen, ist ein Umsatz, äh, Umsatzrückgang gerechtfertigt, ja. aber wenn sich nichts verändert hat und äh, der Umsatz sehe ich ja, mhm. dass es personelle Probleme sind, mhm. dass es Investitionsprobleme sind. Mhm dann muss man handeln. Und wenn ich das nicht mache, dann ist es schon grob fahrlässig, ein Unternehmen zu führen. Mhm. Also wir sind da nur noch quer gewesen. Okay. Also das heißt, es war eigentlich, und äh, wir hatten immer unsere Montagsbesprechungen, kamen die ganzen Abteilungsleiter, die ganzen äh, Gebietsverkaufsleiter, Verkaufsleiter zusammen. Und äh, selbst also mein Verkaufsleiter, wir haben uns nachher nur noch den Kopf geschüttelt, mhm. dass also Umsatzziele, Wurde überhaupt nicht mal angesprochen. Hat niemand mehr interessiert. Es wurden also keine ich, Ziele mehr gesetzt. Ja, Und? ich glaube, der Weber hat nur gedacht, er kann es verkaufen. Mhm. Aber natürlich, äh, die Produktion kommt, da ist der Froster, muss in, äh, gemacht werden. Wir brauchen Erweiterung in der Frosterkapazität. Mhm. Da muss der Backofen saniert werden. Also die Produktion hat äh, ständig, die hatten einen Investitionsbedarf im Jahr rund von einer Million in so einem Betrieb. Okay. Also es war, das war, äh, äh, missliche Situation und hat haben dann gemerkt, die eine Million EBITDA zu schöpfen in einem Jahr, das geht gar nicht. Mhm. Und wenn du nichts mehr investierst, dann ist dein Unternehmen nichts mehr wert. Ja, Also das, ist, ja, das ja. geht doch ein, ein, ein Hand. ich kann doch kein marodes Unternehmen verkaufen, wo nichts mehr, wo nichts mehr funktioniert, mhm. wo, wo die Kaffeemaschine kaputt sind und der halbe Backofen immer äh, backt und die äh, also das war dermaßen lächerlich was er gemacht hat und dann hat er dann hat er die Rechtsleine gezogen und äh, hat die insolvenz angemeldet okay wir hatten noch am Dienstag noch gesprochen über mehr äh, kapitalzulage aber es war im prinzip schon und am ähm, äh, mittwoch habe hab ich dann, Mittwoch, Mittag habe ich erfahren, dass die Insolvenz angemeldet wurde, Freitag war, um glaub ich, 10 bei, bei Hasch und Siegel in noch oben. Da soll ich also oben Moment. sein. Also,
0: Moment, wenn ich gut verstehe, das heißt, diese Dreier gespannt hat nicht so gut funktioniert, wahrscheinlich weil kein Bäcker mehr, ähm, am Steuerwach. Ja. Ja, man musste nicht nur ein Geschäftsmann sein, man musste auch ein Bäcker sein, ähm, damit es klappt. Ja. Und deshalb hat es nicht so funktioniert. Da wurde ein bisschen, ohne dass du jetzt mitbekommst, Insolvenz gemeldet. Und wie geht es dann weiter? Das heißt, die Firma wird insolvent, äh, ist als Insolvent gemeldet. Da gibt man einfach die Zügel weg. Das heißt, man hat keine Entscheidungsmacht mehr. Da kommt
1: Insolvenzverwalter Richtig, also ich mir, zwei Tage vorher wurde mir von meinen beiden Partnern erklärt, also Tiers von einem und am nächsten Tag vom anderen, erklärt, dass wir ähm, am nächsten Tag, also Freitag, Insolvenz haben. Mhm. Äh, wäre sehr klug eingeführt, äh, also machen wir um 12 Uhr, melden wir das an, dass, äh, äh, dass am Samstag die Bildzeitung und keine Erfahrung hat, mhm. dass es erst am Montag in der Zeitung kommt, weil das ist eigentlich schon eine Schlagzeile, ja. bäckerlang insolvenz und äh, das war undicht. Am selben Tag schon in der Bildzeitung gekommen. Ich bin in bad gehen mit, mit meinem Konterfall. Ich bin ja der der in den Insolvenz gemacht ja,
0: ja, das war die Bäckerei die Leute, lang. Ja.
1: Und mhm. da bin ich in der Bildzeitung abgebildet. Ich kam am Sonntagmorgen in Berg. Am selben Tag morgen. Ich habe zwar gewusst, dass die Bildzeitung kommt, aber ich habe gemerkt, wie die Leute mich alle angekauft haben. Mhm. Ich hatte mit denen nichts zu tun, aber dann plötzlich haben die mich erkannt. Gell. Ja. Also es war natürlich eine böse Sache, eine mhm. böse Sache. Mhm. Und diese Insolvenz war eine insolvent, weil er gemerkt hat, dass er, sage sag ich mal, das Unternehmen, diese Millionen, die man braucht, um, äh, äh, um es zu verkaufen, dass man sozusagen sein Eigenkapital äh, mit 50 Prozent oder 100 Prozent verdoppelt, das geht nicht so auf die Rechnung äh, mhm. und äh, dann machen wir eine Insolvenz. Ja. Und dann hat mir der Herr Dinkelager noch am Donnerstag gesagt, er kam am Donnerstag um 16 Uhr zu mir ins Büro dann habe ich so gesagt, Klasse ist eine riesen Sauerei. Mhm. Er stand da stand er ganz ernst geschaut. Und dann plötzlich lacht er und sagt, Herr Lange, was ist da schlimm drin, wenn wir aus der Insolvenz heraus das Unternehmen für 500.000 oder eine Million schuldenfrei wieder herauskaufen. Mhm. Und das war die Überlegung. Mhm. Ich kaufe das raus für eine Million. Ja. Und dann sind wir schuldenfrei. Mhm. Und dann verkaufe ich es dann vielleicht für für, für Apfel und Ei für vier oder fünf Millionen. Und ist das legal? Das ist legal. Okay. Das ist legal. Okay. Ja, das, okay. ist legal. das heißt,
0: die Insolvenz ist eine Phase, wo man die Firma hilft, wieder auf die Beine Richtig. zu kommen. Damit ja. dann ihr vielleicht auch noch die Möglichkeit ja. wieder zu, zu übernehmen. Und
1: das läuft halt so. Aber am Freitag, da kommt der abends noch, ab um 8 Uhr kommt der Insolvenzverwalter. Mhm. Dann kam noch der Lieblingsinsolvenzverwalter äh, von Bilgeri, äh, äh, von Karl äh, Bilgeri äh, äh, der Kaiser, das war der Lieblingsinsolvenzverwalter von den Klagen. Ein Glück, dass wir den noch gekriegt haben, okay. weil der Insolvenzverwalter bestimmt ja der, der Richter. Den, okay. ja, ja. Aber es klappt alles wahrscheinlich so mhm. und dann sind sie als Geschäftsführer sofort beachtet. Mhm.
0: Und der Insolvenzverwalter wird zu Geschäftsführer. Der wird zu Geschäftsführer, genau. Mhm.
1: Das heißt, man gibt das Auto ab, man hat kein Auto mehr. Mhm. Er, war, er hat mich nicht aus dem Büro getrieben. Mhm. Also ich kam dann Montag noch ins Büro und aber wenn man nicht zu verstehen gäbe, also ich, Herr Ach, so schnell geht es. Ja, ja, Freitag
0: angemeldet, Montag ist der
1: Insolvenzverwalter da. Ja, das Freitag haben schon geschafft. Ach, das gab aber nicht, wie die schaffen Also ich also, also, der Betrieb geht nahtlos weiter. Mhm. Der nimmt sich sofort praktisch die, die Führungskräfte äh, an die Hand, okay. äh, arbeitet mit den Führungskräften zusammen und äh, die Geschäftsführung ist außer vor. Okay. Also die hat überhaupt nichts mehr zu sagen, die wird nicht einmal was gefragt. Ich würde nichts mehr gefragt werden. Wie hast du dich da gefühlt? Ich kam morgens ins Büro, am Montagmorgen bin ich ins Büro gegangen, die waren alle sehr freundlich zu mir, mhm. ein sehr netter Mann, der Insolvenzverwalter, mhm. in so sehr freundlich. Und, erfahren. Äh, erfahren, ja. Mhm. Und äh, ich bin in meinem Büro gesessen, mit der Frau Schönleber über die Situation, also Sekretär, durch die Situation mhm. gesprochen. Und ich habe gleich gemerkt, ich habe nichts mehr zu tun. Ich bin, ich bin dann nochmal durch den Betrieb gegangen und habe den Leuten das gesagt.
0: Mhm. Ach, die wussten ja von nichts.
1: Ich ja, äh, habe haben es auch schon aus der Zeitung erfahren. Die hätten es doch schon gewusst, aber trotzdem mhm. haben wir gesprochen. Wann, wann ist
0: die Zeitung veröffentlicht worden? Am Samstag Am schon. Am Samstag Samstag
1: schon in der Bild-Zeitung gekommen. Also
0: mal kurz zum, zum Festhalten. Ne? Freitag. 12 Uhr.
1: An's, 12 Uhr. Beim Amtsgericht in Ludwigsburg angemeldet. In äh, Insolvenz angemeldet. Ja.
0: Samstag in die Bild-Zeitung. Montag kommst du ins Büro ja. und da ist der Insolvenzverwalter und du wirst nicht mehr gebraucht.
1: Und dann habe ich schon am Freitagabend kennengelernt. Wow. Da ist schon am Freitagabend ja. Ja. 20 Uhr gekommen ja. in, in die Bäckerei. Okay. Aber da hat er alles festgehalten. Mhm. Dann ist man gegangen. Ich bin am 10 nach zwei Stunden am 10 Uhr gegangen Samstag bin ich nicht im Betrieb. Und am Montagmorgen kam, ich, da, ist, mhm. da hat er halt schon seine, seine Leute mitgebracht, die dann ich alle dann äh, in der Buchhaltung sitzen, mit dem Buchhalter zusammen, mit dem Controller zusammen. Und, und in der Produktion hat er gesprochen, schon mit dem äh, Produktionsleiter, äh, mit dem Verkaufsleiter mhm. gesprochen. Also ich bin vollkommen außer vor. Okay.
0: Und was hast du dann am Montag gemacht?
1: Na ja gut, ich habe dann am Montag, ich habe dann so langsam ich mein Büro ausgeräumt. Wow. Also, ja, okay. Ich habe meine persönlichen Sachen mitgenommen, die ich im Büro hatte. Das hat man ja, klar im Laufe der Jahre, sind ja persönliche Dinge.
2: Mhm.
1: Ich habe ja alle mitgenommen, dann meine persönlichen Sachen. Und äh, dann bin ich zu Hause geblieben.
0: Mhm. Okay, und hast du da? Wie hast du dann geschlafen? Ich wieder, ich muss immer wieder fragen, wie die Leute schlafen. Ich muss ehrlich
1: sagen, geschlafen habe ich trotzdem gut.
0: Wow, okay,
1: okay. Geschlafen habe ich trotzdem gut, obwohl es eine blöde Situation ist. Ja, logisch. Das ist eine blöde Situation, wenn man so dasteht und äh, du das hast sofort gar keinen Zugang mehr zu deinen Konten. hast ja kein Geld mehr. Auch privat nicht mehr? Nein, das, ja, ah, okay. ja, ja, das ist alles sofort einmal blockiert. Mhm. Aber ja gut, ich... Äh, äh, es, äh, es, ich habe nicht gehungert. Okay, gut. Ja, äh, äh, und wie lange ich hatte ja, muss ich sagen, ich hatte Familie. Okay. Das, äh, ich, hab, ich konnte auf meine Familie zurückgreifen und äh, die hat mir sehr, sehr gut geholfen. Dein Keller war voll. Mein Keller war
0: <lacht> Oder ist da jemand gekommen und hat dich zugelaufen?
1: Nee, den, nee. Den also ich hatte meine, äh, äh, konnte aus der Familie zurückgreifen ja. und ich muss ehrlich sagen, ich hatte dann auch äh, eine größere Menge an Weinen aus meinem Keller verkauft, die in meine Tasche ging. Dann, ja, okay, okay. Da, dann ja, ich sagen. Und das wie lange hat diese Phase gedauert dann? Ja gut, das war also die Insolvenz ging das so sechs Monate und dann kam ja dann die Nachfolge die Quantum mhm. AG, wo der und Weber wieder beteiligt waren. Ja, äh, das ist dann wieder eine andere Sache.
0: Das heißt nach der Infol Insolvenz kam die Quantum AG.
1: Genau. Und, und die und haben sich da, die haben Geld investiert die, oder? Die Quantum AG hat jetzt aus, äh, aus der Insolvenz raus gekauft mhm. und es war wieder eine eigene GmbH und da war wieder und Weber mit beteiligt. Okay. Und du nicht. Nein, ich war es der Form, ich habe mal nicht mehr Wolle. Okay, okay. Das bedeutet jetzt seitdem… Und, von der, und, und da war das für mich abgeschlossen. Mhm. Eigentlich wollte ich äh, gar nicht mehr den, Lange, den Namen Lang auf der Straße sehen.
0: Ja, kann ich, ich gut verstehen. Äh, ich ja. dann,
1: aber ich habe mich sehr, sehr schnell befreit mhm. äh, von dem Thema, äh, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich habe viele Beschäftigungen gefunden, mhm. ich habe angefangen intensiv Rad zu fahren, ja. habe Radtouren gemacht, ich bin gleich in dem ersten Jahr, da habe ich eine Tour gemacht, bin ich durch ganz Frankreich, Spanien mhm. bis nach Portugal runtergefahren mit dem Auto und Fahrrad, ja. im nächsten Jahr bin ich hoch 10.000 Kilometer Nordlandreise in die ganzen Länder gemacht mit dem Auto und Fahrrad und habe auch Einzelfahrradtouren gemacht, also ich war immer beschäftigt. Wann hast du,
0: gab es einen Tag, also nach dieser ganzen Achterbahn, wo du dann irgendwie gedacht hast, ja, die neue Situation jetzt ist ja auch super. Also gab es einen Tag, wo du geschaltet hast, wo du nicht mehr nachgetraut hast?
1: Ach so, okay, direkt, es war so fließend, würde ich sagen, geschaltet hm. ist halt nicht, aber was ich festgestellt habe, also viele Leute nicht nur die Familie, die Familie hat sich sehr bemüht um mich, ja. ganz, ganz stark. Ja. Das war vielleicht der stärkste Angaben. Mhm. Und das, da merkt man, da ist es wichtig, dass man Familie hat. Ja. Also die hat sich sofort ganz, ganz stark um mich angenommen, die Familie, weil sie da gedacht haben, es fällt in Depression und sie hat nie was anderes gemacht. Was macht denn der Kerl jetzt? Du nicht. Jetzt? <lacht> ja. Ja, und äh, das war das stärkste. Aber es haben sich auch plötzlich Leute gemeldet, mit denen man vielleicht auch äh, lang verbunden war und wo man auch äh, über Jahre nicht mehr so intensiv war, die sich plötzlich gemeldet haben und eingeladen haben. Okay. Ich hatte sehr, sehr viele Einladungen. Ja, und endlich hattest du ja Zeit. Ich ja, endlich hatte ich ja halt Zeit. Mm. Und das muss ich auch so sagen, das kann ich offen sagen, auch die Loge hat sich sehr bemüht, mhm. das hat auch gut getan in der mhm. Loge, mhm. Äh, die warme Worte und die Beziehung, dass man hingehen kann, dass man jemand hat in der Loge, also ich, ich muss sagen, ich bin wahrscheinlich sozial sehr, sehr weich
0: gefallen. Sehr gut, das ist schön. Und jetzt genießt du die Zeit? Was vermisst du aus der, aus der, sagen wir mal, aus der, aus der Gewitter also aus der Zeit, wo du so aktiv warst und so weiter? Was vermisst du jetzt am nix. meisten davon? Von den?
1: Ganz einfaches Schwäbisch gesagt, nichts mehr. Nichts
0: mehr. <lacht> ich
1: vermisse gar nichts. Mhm. Im Gegenteil, ich habe wieder, aber das hat sich so langsam entwickelt, mhm. ich habe jetzt eine Zeit, in der ich frei bin indem ich im Prinzip vollständig meine, mir meinen mein Tag gestalten kann, meine Freizeit gestalten kann. Ich mhm. denke, also dieses Jahr habe ich jetzt zwei Radfahr Radtouren geplant. Ja. Das ist die Elbe-Tour von, von Cuxhaven man wollte bis nach Prag fahren okay. und dann will ich eine Landtour machen das, die schon fest geplant sind aber es werden noch weitere dazukommen aber interessant, dass du auch da versuchst immer mehr, immer mehr, immer mehr ne? <lacht> jetzt machst du nicht mehr Bäckerei sondern mehr Kilometer <lacht> <lacht> und, <lacht> und ich genieße es so dass ich so frei bin mhm. als freier Mann und äh, wie ich es eigentlich ich vergleiche die Zeit in meinen äh, Berufsjahren, in meinen Wanderjahren, als ich von einer Stadt zur anderen ging. Hm. Und äh, ich hatte keine Verantwortung, ich hatte nur gelernt, ich war äh, war immer gern gesehen, ich war gut äh, drauf und äh, hatte eine wunderbare Zeit. Und kam immer wieder was Neues dazu. Und das war meine, diese Jahre war dann meine ganze Berufsart, habe ich da immer davon gezehrt, weil es war meine schönsten Jahre bis dahin. Ja. Und diese Jahre habe ich jetzt wieder. Ja. Ich bin genauso frei wieder wie damals, als ich von Stuttgart wegging nach Düsseldorf. Und dann hat mir für mich die Freiheit angefangen. Und nach dieser Insolvenz 2015 hat für mich eigentlich jetzt wieder die große Freiheit angefangen.
0: Dann glaube ich, dass ich weiß, welche letzte Frage ich dich äh, stellen werde, damit wir dann äh, abschließen. Was bereust du? Ich bereue gar nichts. Und ähm, ich würde mich wünschen, dass es irgendwann mal mir auch so geht. Ähm, vielen Dank, Siegfried, für diese sehr ehrlichen äh, Momente mit dir. Ähm, ich glaube, wir werden alle sehr viel lernen. Vergessen Sie nicht, wenn diese Folge euch gefällt, dann könnt ihr diese Folge liken, ihr könnt 0 auf 1 abonnieren und wir hören uns bald wieder.
1: Bye, bye. Dankeschön.